Das sind die Sofa Quarterbacks mit der Sportradio 360.de Extravaganza zur National Football League. Overtime nicht ausgeschlossen, aber garantiert vier Quarter mit exzellentem Passspiel, bemerkenswerten Rushes und roten Flaggen, die unsere Special Team Coaches den Umpires entgegenschleudern. Still not in and now in for the touchdown, no flags. Unbelievable. Und hier ist der Mann, der Tim Thibault persönlich die Beichte abnimmt. Nicolas Martin. Let's go! We gotta go to work! Sportradio 360, die Sofa Quarterbacks NFL. Ähm, ja, wir haben zwei Gäste auf dem Sofa. Jungs, lasst euch nicht stören von dem, was hier so rumliegt. Ähm, heute Nacht hat mich Chris Collinsworth im Kommentar gefragt, ob ich ähm, einen ehrlicheren Menschen wüsste als Aaron Rodgers und die ganzen Zettel, das sind halt die 396 Seiten an Namen, die ich schon ausgefüllt habe, deshalb nicht weiter stören lassen. Ich begrüße auf dem Sofa zum einen Christian Schimmel von der Draft.de und der Sohn. Hallo Christian. Grüß dich, Nikola. Bist du sicher, dass äh, ich hier richtig bin oder möchtest du die Auslosung der heutigen sofa quarterbacks nochmal wiederholen? Äh, keine Ahnung, ich überlege noch, ob ich dich äh, auf Seite 397 aufschreibe, aber ja, da, das, da, du hast jetzt quasi eine Stunde Zeit, mich zu überzeugen. Und auch dabei ist Andreas Renner, auch von der Sohn. Hallo Andreas. Hallo. Gut, dann, ähm, ja, äh, ich weiß nicht, wohin sich die Kollegen, die heute Nacht verrannt haben, aber äh, diese Begeisterung über Aaron Rodgers und seine Kommunikation habe ich nicht so ganz geteilt, aber was soll's, wir schauen dann auf andere Probleme innerhalb der Liga und auf Sachen, die ganz erfolgreich laufen und äh, ja, Christian, dann lass doch einfach mal anfangen mit, äh, mit dem Thema, das uns irgendwie schon am Anfang der Saison beschäftigt hat, dann haben wir es ein bisschen vergessen und dann gab es jetzt vor dem Wochenende Berichterstattung und nach dem, nach dem Spiel von Jacksonville eine schöne Pressekonferenz von Urban Meyer, also äh, es gibt Berichte, Christian, dass die Chemie innerhalb des Teams und des Coaching-Staffs so gar nicht stimmt in Jacksonville. Ähm, ähm, das, da heißt es dann, dass Urban Meyer sich als Winner sieht und seine Assistant-Coaches als Loser. Irgendwer liegt da Informationen. Die PK gestern lief dann in die Richtung, ja, wenn irgendwelche Leute liegen, dann und ich finde es raus, dann gehören sie gefeuert. Wir haben einen etwas unfreundlichen Handshake von Urban Meyer gegenüber seinem ehemaligen Assistenten Mike Rabel gesehen irgendwie. Ja, wir erinnern uns alle, Christian, bis zum London-Spiel war Jacksonville richtig Thema, dann haben sie das Spiel da gewonnen, man hat den Fokus auf was anderes gelenkt und jetzt, so kurz vor Weihnachten, geht der Fokus zurück nach Jacksonville, weil das klingt so nach massivem Verkehrsunfall. Es ist kongruent. Ich glaube, das kann man schon sagen, weil die Berichte, dass das Ganze ein Verkehrsunfall ist, die gab es sehr früh. Und die Berichte, dass Urban Meyer seine Spieler wie College-Spieler behandelt, die gab es sehr, sehr früh. Die Berichte, dass Urban Meyer seine Coaches in dem Sinne gering schätzt oder verantwortlich für Niederlagen macht, die gab es relativ früh. Dann gab es diese bemerkenswerte Nummer nach dem Spiel First United bei den Bengals, wo er sich offensichtlich übers Team stellt, indem er da diese, diese Aktion macht. Und ganz ehrlich, ihr beide wisst das, ihr kennt mich gut genug, wir haben viel Zeit und kommentatisch in Autos oder sonst wo zusammen verbracht. Ich mag Autounfälle auf sportliche Art und Weise. 
Das heißt, ich hoffe jetzt tatsächlich, dass statt das Kahn halt irgendwie morgen eine fünfjährige Vertragsverlängerung announced, die ihn finanziell so bindet, dass er mal nicht rauskommt. Das geht zwar zu Lasten der Jaguars-Fans, was zwar traurig ist, aber gut, wir müssen alle Opfer bringen. Es ist, es ist unglaublich, was da abgeht. Muss man, muss man an der Stelle schon klipp und klar sagen. Ja, und ähm, Autounfall ist ja eigentlich noch fast nett formuliert. Und vor allen Dingen, wenn du dich halt mit Team Leaders angeht, jetzt, jetzt sind wir doch mal ganz ehrlich. Ähm, Meier sich hinstellt und sagt, ich bin ein Sieger und ihr seid Verlierer. Also ich meine, Junge, du hast zwei Spiele dieses Jahr gewonnen. Du bist 2 und 11. Äh, was hast du gewonnen in dieser Liga? Vor allen Dingen, weil sein Offensive Coordinator Daryl Bevel Super Bowl Champion mit den Seattle Seahawks war. <lacht> das nur mal am Rande. Keine Ahnung. Also hier ist der Punkt. Aus reinen Unterhaltungsgründen bin ich durchaus bereit mich weiter an den Jaguars zu laben. Die gute Nachricht ist auch, wir sind weiterhin in der Verlosung für den First Overall Pick. Wir haben übrigens noch in zwei oder drei Wochen dieses wunderschöne Duell Jets gegen Jaguars. Das wird ein ganz großer Sport. Das ist, glaube ich, das ist, glaube ich, das NFL-Weihnachtsgeschenk an uns alle. Ja. Gift will keep on giving. Und ich hatte halt zwischenzeitlich den Eindruck, ähm, die dritte oder die zweite Lawrence Interception, die er halt links die Seitenlinie runterprügelt in dreimal Deckung, wo ich mir dachte, eigentlich ist Trevor Lawrence viel zu intelligent, um diesen Ball zu werfen. Warum macht er das? Ich will niemandem Absicht unterstellen, ich will keine Verschwörungstheorien, aber es sah komisch aus. Und äh, meine Wahrnehmung war, dass, äh, und ich meine, der, der gute Matthias Gindorf hatte da gestern in der Konferenz wirklich nicht das spannendste Spiel auf dem Planeten. Ähm, aber dass da so überhaupt kein Feuer drin war. Und ähm, zu Null zu verlieren, ist dann halt immer noch mal eine, eine Stufe drüber. Ganz ehrlich, unter normalen Umständen kann das halt nicht weitergehen als, äh, als bis zum Ende des Jahres. Ähm, auf der einen Seite würde Kahn halt sein Gesicht brutal verlieren, wenn er das machen würde. Aber ich glaube, das wäre für ihn auch selber das ist ein Geständnis eines massiven Fehlers. Aber ich habe heute bei Peter King so ein bisschen die... Peter King hat sich ein bisschen auf die Arizona Cardinals fokussiert. Und ein Satz, den da Steve Keim gesagt hat. Es ist oft so, dass man eher sagt, warum habe ich diese Entscheidung nicht früher getroffen? Und ich glaube, dass Kahn gut beraten wäre, wenn er sich das vielleicht durchliest und zu Herzen nimmt. Weil das Ding ist ein Autounfall. Und wenn das halt, also wenn Meier bleibt, ich komme zum Ende, dann wird das halt Auswirkungen haben auch auf die Free Agencies, äh, Free Agency-Klasse, auf die Spieler, die sie anziehen können. Weil das ist ja ein Spielerzirkel. Die NFL ist ja, ist ja da auch ein Dorf. Ja? Und welche Spieler kriegst du dann? Wer will dann überhaupt unter so einem Coach spielen? Welche Coaches kriegst du, wenn du weißt, du bist mehr oder weniger sofort auf dem Hot Seat, wenn du drei Spiele verlierst und der Headcoach keine Verantwortung übernimmt? Das ist ein brutal schwaches Bild, muss ich zugeben. Ähm, Meyer, ich habe großen Respekt vor dem, was er im College als Coach geleistet hat. Auf einer persönlichen Ebene war das immer etwas differenziert, wenn man gesehen hat, was bei Florida in Ohio State passiert ist. Aber wie gesagt, das ist ein absolutes Trainwreck im Moment. Andreas, die Zukunft der, Fran der Franchise ist ja eigentlich auch weniger Urban Meyer als Trevor Lawrence. Und da müssen wir auch gleich mal schauen, dass der halbwegs ungeschaltet durch diese Saison kommt. Ne? Ja, ähm, 
Das kann man jetzt vielleicht so absolut nicht sagen. Ich glaube aber, was, was man schon sagen kann, und das hat Christian, wenn er die Kolumne von Peter King heute gelesen hat, auch gelesen, da ging es um eine Weisheit von Paul Brown, dem ehemaligen Trainer der Cleveland Browns, der dann die Cincinnati Bengals gegründet hat. Da ging es eben darum, was sind die wichtigsten Bausteine für den Erfolg? Naja, der Head Coach und der Quarterback. Und die beiden sollten zusammenpassen und miteinander funktionieren, weil letzten Endes braucht man beides. Man wird auch keinen Quarterback haben, der im Alleingang äh, eine, eine Franchise über Wasser hält, äh, wenn es im Trainerstab nicht stimmt. Also das, das ist das zugrunde liegende Problem. Und üblicherweise hat man ja eher in, in so einer Vereinsstruktur hat man ja eher das Problem, dass, sagen wir mal, der Trainerstab mit dem General Manager nicht zurechtkommt oder der General Manager und der Trainerstab zusammenhalten, aber der Besitzer äh, das Problem ist. Aber dass der Cheftrainer mit seinem kompletten Trainerstab über Kreuz liegt, also dass die in so einem Trainerstab auch nicht alle gleich gute Freunde sind und dass es da sicher auch mal Konflikte gibt, die man hinterher lösen muss, ist ja klar. Aber in dem Fall ist es ja offensichtlich der Headcoach gegen den Rest vom Trainerstab, wo man ihn dann mal fragen muss, welcher Idiot hat denn den Trainerstab eigentlich zusammengestellt? <lacht> und dann, und dann ähm, wird Urban Meyer sich, wenn er vorm Spiegel steht, sehr schnell daran erinnern, dass er das war. Also das... Das ist jetzt ein, ein Problem, das darf eigentlich nicht auftreten zu diesem Zeitpunkt. Ja. Und was ich eben auch bedenklich finde, ist, die Jaguars sind in diese Saison gestartet und sie waren erwartbarerweise sehr schlecht. Dann gab es aber auch zwischendurch eine Phase, wo sie echt ein paar ganz gute Spiele gemacht haben. Ich erinnere mich an ein Spiel gegen Cincinnati. Das war, äh, glaube ich, Donnerstagnacht, was sie, was sie nur ganz knapp verloren haben, wo sie gute Leistung gebracht haben. Dann haben sie ihren ersten Sieg gegen Miami in London geholt und dann mittlerweile ja auch noch einen zweiten. Also es gab ja zwischenzeitlich eine Entwicklung, wo man gedacht hat, okay, der, der Zug fährt jetzt in die richtige Richtung. Aber das ist ja jetzt in den letzten drei, vier Wochen wieder komplett auseinandergefallen. Und ich kann mich erinnern, das eine Spiel, was mich dann tatsächlich schockiert hat, weil ich hatte das eben so wahrgenommen, dass bei denen eine Entwicklung stattfindet und dass die jetzt langsam Schritt für Schritt besser werden und sich was aufbauen, worauf sie in der kommenden Saison vielleicht nicht aufbauen, aber woran sie anknüpfen können. Und das war dann das Auswärtsspiel gegen Seattle, weil ich das in der, in der Konferenz damals kommentiert habe. Und bei diesem Auswärtsspiel in Seattle waren sie total chancenlos. Also es war wirklich ein komplettes Desaster. Man fragt sich, wie kommt das nach dem, was letzte Woche passiert ist? Fragt man sich aber öfter mal in der NFL. Das Problem in dem Fall war jetzt halt ganz, ganz einfach nur, dass das nicht ein einmaliger Ausrutscher war, sondern der Zug seitdem permanent in die falsche Richtung fährt. Und das muss offensichtlich daran liegen, dass, dass beim Drumherum halt ganz viel schief läuft. Ja, Christian, also es hört, klingt ja so, als alles andere als One and Done schwierig wird in Jacksonville, oder? Für Meyer. Ja, wir wissen ja alle, der größte Feind des Erfolges ist der Egoismus und persönliche Befindlichkeiten. Und ich habe es ja schon gesagt, Kahn würde unglaublich das Gesicht verlieren, weil das war sein starker Mann. Ähm, Im Übrigen hat das auch für Meyer insofern Auswirkungen, wenn ich jetzt Athletic Director bin und klar, es werden total splashy higher und ich meine, sagen wir, sind wir mal ehrlich, Nicola, ähm, mehr High-Level-Jobs als dieses Jahr wird im, werden im College Football die nächsten zehn Jahre nicht mehr frei werden in einer Saison. Das ist schwer vorstellbar. Ja? Ähm, Oregon hat ja jetzt auch sein seinen neuen Mann an der Seitenlinie gefunden, äh, mit, mit Lane, dem, dem DC von Georgia. 
Ähm, und das also ist halt auch eine totale Beschädigung von Urban Meyer. Und so hart, wie es halt klingt, diese, dieser Satz, den er, ich glaube, das war nach dem Denver-Spiel, gesagt hat, von wegen, hey, es ist wie jede Woche Alabama zu spielen. Ja, das ist die NFL. Die expose dich jede Woche. Du hast kein Akron auf dem Spielplan. Ja? Es gibt nicht Saginaw Valley State und East Western, Eastern äh, äh, Tennessee äh, A&M. Ja? Sondern du hast jede Woche diese Spiele. Du hast nicht nur drei, vier, fünf Spiele auf dem Spielplan, wo du weißt, da muss meine Mannschaft da sein. Ja? Und das ist, der, das ist der Unterschied. Und ich glaube, dass das, was Offfield passiert, halt sehr stark Onfield beiträgt. One and done würde ich mir im Sinne der Jaguars-Fans wünschen. Ähm, eigentlich musst du ihn nach dem Spiel gestern vielleicht schon rausschmeißen ähm, und, und neu anfangen. Ähm, allein, um dir auch ein bisschen mehr Zeit zu geben. Aber wie gesagt, es ist halt eine totale Beschädigung auch für den Owner. Das muss man an der Stelle schon klipp und klar sagen. Ja, und das, da kann ich mir halt vorstellen, dass er sagt, nein, aber es ist immer noch Urban Meyer und er hat im College gewonnen und das ist eine Galionsfigur und die anderen sind schuld. Ich vermute, du wirst damit nur bis zu einer gewissen Wegstrecke kommen, aber ich kann mir vorstellen, dass du es versuchst, weil du damit das Gesicht nicht verlieren willst. Ah, ich muss zugeben, dieses eine Zitat, das er gesagt hat, das ist wie jede Woche Alabama, mich auch schon gefragt. Aber Junge, hast du überhaupt eine Ahnung, was du dich hier eingelassen hast? Aber, ja. Weißt du, das Schlimme daran, Nikola, ist, dass das ja als er den Job angenommen hatte, wurde er interviewt ähm, und äh, hat, hat darauf hingewiesen, dass er jetzt quasi das letzte Jahr, in dem er ja jetzt dann auch nicht äh, äh, tatsächlich äh, einen Trainerjob hatte, ähm, dass er das letzte Jahr sich damit befasst hat, wie die NFL funktioniert. Um darauf vorbereitet zu sein, wenn er da einen Job bekommt, und dann fragt man sich, er hat also ein Jahr damit befasst, sich damit befasst, die, ähm, <lacht> sich mit der NFL zu äh, beschäftigen und was kam dabei raus? Offensichtlich nichts. Also das ist doch ziemlich bedenklich. Die Jacksonville Jaguars sind neben den Houston Texans, den New York Jets und die, und die Detroit Lions eins von vier Teams, das bereits jetzt für die nächste Saison planen kann, weil über Mitte Januar hinaus es für sie keine Spiele geben wird, nämlich weil sie aus den Playoffs raus sind. Ähm, ja, und äh, vielleicht äh, muss man da in Jacksonville ja, tiefer ansetzen, gerade wenn man es mit der in der Division vergleicht, meine die Texans äh, auch im Grunde genommen chancenlos, aber da hat man nicht das Gefühl, dass alle Räder abfallen wie, wie in Jacksonville, ne, Andreas? Ja, kleiner Unterschied, würde ich da schon sagen, ist, ich glaube, bei den Houston Texans hat niemand erwartet, dass die in dieser Saison irgendwas reißen. Bei Jacksonville hatte man ja schon den Eindruck, wenn man sich den Kader so anschaut, ein paar Spieler, die sie auf den Skill-Positions haben, dass das ein Team ist, das war jetzt nicht unbedingt meine Prognose, sondern das wäre so der Querschnitt der Prognosen, die ich so gelesen habe, ein Team ist, von dem man erwartet, dass die so fünf bis sieben Spiele gewinnen. Und ich glaube, die Erkenntnis, wie weit die weg sind, das hat ganz viel zur Unzufriedenheit beigetragen, während Houston, na gut, bei denen kam dazu, haben die erste Spiel aus Versehen quasi gewonnen. Und äh, gegen Jacksonville? Ähm, ja, äh, das, das war der erste Tiefschlag. Ich denke, das war so ein Spiel, wo Jacksonville reingegangen ist und gedacht hat, na, gegen die, äh, also das müssten wir ja eigentlich schon schaffen, weil schau, mal, schau dir mal an, wen wir haben. Und bei Houston ist ja kadertechnisch überhaupt nichts zu holen. Und Houston tut sich natürlich schwer, und Niederlagen einzustecken und so weiter. Das ist ähm, 
äh, macht keinem Spaß, aber niemand hat in Houston erwartet, dass das anders laufen könnte, als es das jetzt tut. Und in Jacksonville halt schon. Der, der Spielplan für die Jacksonville Jaguars sieht vor, dass sie nächste Woche ein Heimspiel gegen Houston haben und dann zu Weihnachten zu den Jets fahren. Und bevor es dann doch ernster äh, endet, äh, ich weiß nicht, ob wir es noch erleben, am 2. Januar Urban Meyer gegen Bill Belichick in Foxborough und dann die Woche drauf gegen Indy. Ähm, was? Wollen wir das erleben? Äh, aus der Optik des Sportlichen oder aus der Optik des Katastrophentouristen? Also aus der Optik das des Katastrophentouristen auf jeden Fall. Ich habe hier übrigens, ich muss noch mal genau nach dem Titel gucken. Ich mache ja selten Werbung für Produkte, die ich vielleicht verkaufe. Aber ich habe hier tatsächlich noch ein relativ dickes Buch von Urban Meyer, wo er über Führung redet. Meinte, das ist im Kurs jetzt nicht die letzten Monate ein bisschen gestiegen? So kriege ich bestimmt 500 Euro für. So, weil du kannst ja die Weisheiten, die er verkündet, bei deinem Trainerjob als Nachwuchsfußballtrainer einsetzen, oder? Der Unterschied zwischen, äh, zwischen, zwischen meinem Trainerjob und den Jaguars ist die Bezahlung. Das, ja, das, ist, das ist der traurige Part bei der Nummer. Die Tabellenposition ist es allerdings nicht. Insofern ähm, muss ich betonen, ich habe auch noch unter 18-Jährige in meiner Mannschaft Schutzbefohlene. Ähm, nein. Wir gehen nicht mit den Methoden von Urban Meyer aus Florida und Ohio State und auch nicht aus Jacksonville da rein, aber es ist, also ich gebe ja zu, als das letzte Offseason heiß wurde mit Urban Meyer. Ich wollte es sehen, um es zu sehen. Ich hatte die Vorstellung, dass es vielleicht in einem Desaster endet. Ich hatte nicht die Vorstellung, dass es in so einem, so einem Desaster ist. Und es gibt für mich jetzt auch wenig Gründe, jetzt an diesen Berichten von Pelizero, der dann auf NFL.com erschienen ist, äh, komplett zu zweifeln. Man hört es ja das ganze Jahr. Es ist wirklich Wahnsinn, vor allen Dingen für so einen Coach, der an für sich so viel gewonnen hat. Aber, ja. Gut. It is. Kann ein bisschen leid tun für die, für die Jaguars-Fans. Äh, haltet den Kopf oben. Ihr habt immer noch, glaube ich, einen sehr guten Quarterback. Und Einsatz vielleicht zu den Texans, Nikola. Man möge, man möge meine Football-Kompetenz aus dem Fenster schmeißen. Ich halte die wirklich für gut gecoacht. Weil Davis Mills sah zum Beispiel auch gestern über Teile wie ein sehr funktionaler Quarterback aus. Ähm, sie haben gegen die Patriots gut mitgehalten und haben erst spät verloren. Das ging ja gegen die, gegen die Seahawks genauso. Ich halte den nicht für ein... Der war ein Haier ein bisschen aus dem Nix. Ich glaube auch nicht, dass das der, der geilste Job war. Äh, aber Dave Colley ist, glaube ich, schon jemand, dem ich zutraue, da einen, einen guten Job hinzulegen. Das wird keine Sache von zwei Jahren werden. Vielleicht nicht von drei Jahren. Aber ich habe schon den Eindruck, dass man da einen gewissen Progress halt sieht. Außer, dass der gute Mann halt 66 ist und vielleicht nicht zehn Jahre warten will, bis sich da Erfolg einstellt, aber ja. Ähm. Naja gut, wenn er erwartet, dass es innerhalb von einem Jahr geht, ist er definitiv beim falschen Team gelandet. Also, da muss man sich, glaube ich, nichts vormachen. Ja, müssen wir, müssen wir mal gucken. Aber tatsächlich, dafür, die, also Houston, muss ich sagen, ähm, dafür, dass es ja äh, auch weiterhin dieses ungelöste Deschauen-Watzen-Problem gibt, also und sie wirklich wie das absolute Katastrophenteam gehandelt wurden. Mein Gott, meine nächste Woche haben sie die Chance, tatsächlich auf drei Siege zu gehen und Jackson hinter sich zu lassen. Ich glaube, das hätte tatsächlich keiner erwartet vor der Saison. Also ich weiß nicht, inwiefern man das dann eine, keine Ahnung, 3-14-Saison als, als Erfolg verkaufen kann, aber bei der Grundlage weiß ich nicht. Also, ja. 
vor allen Dingen, ich würde es jetzt mal aus der Sicht von Jacksonville sehen. Wir hören ja jetzt, zumindest bei Peter King wird angedeutet, naja, der Besitzer will eigentlich mit Urban Meyer zusammen weiterarbeiten. Der will jetzt nicht hier in Panik geraten und nach einer Saison schon irgendwie Schluss machen. Aber wenn die zweimal diese Saison gegen Jacksonville verlieren, äh, gegen Houston verlieren, Entschuldigung. Also ich glaube, das wäre dann... Äh, also wenn die Alarmsignale jetzt schon schrillen, dann wäre das dann vielleicht äh, der, das, äh, der entscheidende Makel, an dem äh, Meyer dann nicht mehr vorbeikommt und wo er dann vielleicht doch gehen muss. Ja, die Frage, Eine Sache, die ich vielleicht noch... Was wir nicht vergessen würden, ist, dass Chad Kahn ja gesagt hat, äh, hier nach der, nach der Bar-Geschichte da in Cincinnati, in Cleveland, nee, in Columbus, ähm, er muss sich das Vertrauen erstmal zurück, zurückarbeiten, also wieder, wieder anarbeiten quasi. Und ich weiß nicht, ob solche Reports da zwingend dazugehören, dass man das Gefühl hätte, dass man Urban Meyer vertrauen kann, aber gut. Vielleicht noch eine Sache zu Houston. Man darf nicht vergessen, ich, ich halte Tyra Taylor immer noch für einen ziemlich kompetenten Quarterback. Jetzt nicht auf dem Elite-Level. Ich glaube, die Texans hätten mehr als zwei Spiele gewonnen, wenn der alle Spiele gemacht hätte. Das, also ich mag Davis Mills so, aber... Ähm, ich glaube, dass sie auch vielleicht sich in Zukunft als, als, als Starter vielleicht etablieren kann. Ähm, aber die Offense mit Tyrell Taylor, der ja mit über 30 noch meint, äh, irgendwelche äh, Hurdles über Leute machen zu können und müssen, es funktioniert dann halt auch bizarrerweise noch. Ähm, Nochmal, ich vor allen Dingen auch die jungen Spieler, die sie jetzt haben, die machen halt zum Teil wirklich Plays. Du hast mit Collins jemanden, du hast mit Greenard jemanden, also ja, ähm, Vielleicht ein bisschen schräg, dass wir so positiv über, über ein Team reden, was so viele verloren hat, aber ähm, es ist alles in meinem Kontext zu sehen. Und ja, also momentan, und vor allen Dingen, wenn sie halt in der Offseason Watson wegbekommen und der Owner in Miami, ich glaube, sie müssen einfach hoffen, dass Miami jetzt die letzten Spiele halt wirklich, ab, wirklich richtig viel verliert und Tour schlecht aussieht, was ich Tour persönlich äh, Tango Vailoa nicht gönne. Ähm, aber dass der Owner in Miami halt die Nerven verliert und sagt so, ich will jetzt fünf, ich will jetzt so Sean Watson um jeden Preis. Und dann können sie sich mit sieben First Roundern, 30 Second Roundern und vielleicht der halben kompetenten Dolphins Mannschaft gesund stoßen. Ich übertreibe an Ja, also, sorry. Also ich sehe das immer noch so, dieses, äh, höre ich ja jetzt seit, seit einem Dreivierteljahr, das ist ja der Sean Watson und der Trade und steht ja unmittelbar bevor und vor der Trade-Deadline, was angeblich auch schon wieder alles unter Dach und Fach. Bär, drei, drei Erstrunden-Draft-Picks, nur mal so als Beispiel, für Sean Watson ausgibt, ohne zu wissen, was bei dieser legalen Situation rauskommt, was bei, dem, bei, den, bei den juristischen Problemen rauskommt, wo es ja um sexuelle Belästigung geht, wer das tut, ist ein absoluter Vollidiot. Und das kann man nicht anders sagen. Und ich glaube, so blöd wird keiner sein. Wie gesagt, der und, ich, und, ich, und ich glaube, da gehen unsere Meinungen auseinander, Andreas. Ich glaube tatsächlich, ja. dass es in der NSL Menschen gibt, die dann so blind sind, dass sie es machen würden. Ja, ich, wir, wir werden es wir abwarten. Aber also ich, nochmal, Andreas, ich bin vollkommen bei deiner Argumentation inhaltlich. Ne? Also da sind wir null auseinander. Aber wir sind uns nur nicht einig, wie viele Vollidioten es in der NFL gibt. Naja, oder wie viel, wie viel Egoismus dann quasi über Rationalität stehen kann, aber gut, über Rationalität sollte in diesem Podcast nur Nicola Matarin, der ist quasi der Begründer des Wortes insofern. Sollte ich mich da vielleicht ein bisschen zurückhalten. 
Okay, gut. Ähm, dann lasst uns Jacksonville, Jacksonville sein lassen. Ich meine, das, das Feuer geht ja anscheinend nicht von alleine aus. Das lodert ja noch. Da, da scheint ja, scheint ja noch ein paar, äh, kleinere Nester zu geben. Also, das, das wird bestimmt ganz spannend jetzt auch über die Feiertage. Ähm, kommen wir zu einem traurigen Thema, Andreas. Die NFL trauert um den Marius Thomas, äh, der die Liga quasi zehn Jahre als Receiver ganz besonders in Denver geprägt hat. Ja, eine traurige Geschichte ähm, bei äh, Demarius Thomas, weil der ist jetzt im Alter von, ich glaube, 33 Jahren ja. war es, äh, äh, gestorben und ähm, deswegen halt auch äh, völlig überraschend. Er hatte wohl, ähm, wenn man dann mal so nachliest, hatte wohl Probleme mit Krampfanfällen in den letzten Jahren, hat seine äh, Familie erzählt, woher das genau kommt, wusste man nicht und man hat ihn dann halt äh, tot aufgefunden. Das ist jetzt eine Spekulation, dass es daran vielleicht lag. Also das Überraschende, dass der halt in diesem Alter schon verstorben ist und was man dann hört, wenn seine Mitspieler über ihn reden und das sind ja Leute wie Tim Thibault, wie Peyton Manning, die seine Quarterbacks waren, die mit ihm zusammengespielt haben und man hört nur das Allerbeste über ihn. Das sind ja dann so die Geschichten, die wir als Beobachter und als Fans nicht so richtig mitbekommen, weil man ja im Normalfall keinen, keinen Zugang zu den Spielern hat. Gerade wenn man auch als Journalist in den USA wäre, das vielleicht ein bisschen anders, aber wenn man in Europa arbeitet, kriegt man davon ja auch bestenfalls am Rande was mit und nur sehr, sehr oberflächliche Eindrücke. Und gerade was, was man an der Front gehört hat, wie, wie äh, viel positiven Einfluss er äh, auf, seine, auf seine Mitspieler hatte. Das ist das, was so im, im Mittelpunkt stand. Und schön dann halt die Geschichte, ähm, dass sie jetzt dann in das Spiel gegangen sind mit Detroit und äh, Big Fangio, der Head Coach, hat dann äh, zusammen mit seinem Trainerstab entschieden, dass sie beim ersten Spielzug nur mit zehn Mann auflaufen und äh, um anzuzeigen, dass einer fehlt. Ja. Das gab es schon mal beim äh, beim äh, ähm, Washingtoner Safety äh, Sean, Th Sean Thomas, der, ähm, äh, der vor, ich glaube, zehn Jahren ungefähr äh, gestorben ist. Sean Taylor. Wurde. Äh, Sean Taylor, Entschuldigung. Und ähm, ja, jedenfalls äh, war jetzt dann halt äh, die Idee, sie laufen mit zehn Mann auf, ähm, sie nehmen eine Delay-of-Game-Strafe. Detroit war da rüber informiert und die haben dann die Strafe abgelehnt und man hat dann ganz normal mit ersten Versuchen zehn weitergespielt, weil nach diesem ersten Play hat man halt den elften Spieler ähm, aufs Feld zurückgeholt und auch ganz interessant im äh, Gamebook äh, bei, bei NFL.com, wo also die Starting-Formation der jeweiligen Teams immer aufgeführt werden, ist dann äh, also tatsächlich die Startformation äh, an diesem Tag von den Denver Broncos mit nur zehn Mann gewesen. Also die Marius Thomas, der äh am Receiving End war von diesem einen Play, das glaube ich jeder erinnert, Tim Thibault auch, die Marius Thomas äh, Overtime Playoffs gegen Pittsburgh. Also alle erinnern sich noch, vielleicht der Producer nicht ja, oder nicht gerne, aber das ist glaube ich das Play, das, ähm, das zumindest alle im Kopf haben bei die Marius Thomas. Und ähm, ja, also im Alter von 33 Jahren äh, tot zu Hause aufgefunden worden und äh, in Denver und in der ganzen NFL, ich glaube, er war ja auch in Houston danach, wenn ich mich recht erinnere, und bei den Patriots, ähm, in der ganzen NFL dementsprechend äh, die Woche jetzt auch, das Wochenende im Zeichen 
Äh, der Erinnerung an die Marius Thomas, Thomas gewesen. Gut, dann kommen wir mal langsam zum Sportlichen. Und Andreas, dann fangen wir vielleicht mal bei dir an. Äh, die AFC North ist ja eine durchaus umkämpfte Division, in der die Baltimore Ravens äh, bisher Tabellenführer waren und auch immer noch sind. Allerdings gestern dann doch mal eine Niederlage kassiert, nachdem man die Woche davor gegen Pittsburgh schon eine kassiert hatte. Und auch die Wochen davor nicht unbedingt überzeugend aufgetreten ist. Jetzt hat sich auch noch Lamar Jackson verletzt. Ähm, ja, man hat so das Gefühl, so jetzt so langsam holt es die Ravens doch ein, dass sie vielleicht das Glück letzten Wochen ein bisschen überstrapaziert haben. Und die Verletzungssorgen, die sie seit Anfang der Saison mitschleppen, werden dann doch vielleicht langsam zu viel. Man kann das jetzt aus zwei Positionen betrachten. Die eine wäre, ja, Lamar Jackson hat sich verletzt Ende der ersten Halbzeit. Zu dem Zeitpunkt hatten die null Punkte und mit Tyler Huntley, seinem Backup-Quarterback, wurde es viel besser. Das wäre die eine Position, die man einnehmen könnte. Und es gibt auch tatsächlich einen sportlichen Grund dafür, weil das, was in den letzten Wochen passiert ist, und das ist angedeutet, die Ravens äh, Offense in den letzten Wochen mit ganz vielen Problemen. Ich glaube, was da passiert ist, ist so ein bisschen vergleichbar mit dem, was zu Beginn der Saison bei den Kansas City Chiefs passiert ist wo es auch einen Star-Quarterback gibt, der den Eindruck hat, dass er die Spiele im Alleingang gewinnen muss. Das hat sich bei den Chiefs inzwischen relativiert, weil die Chiefs inzwischen eine deutlich bessere Defense haben als zu Beginn der Saison. Und Patrick Mahomes verstanden hat, nee, ich muss nicht alles alleine machen. Und bei den Ravens war es ein bisschen so, dass es vielleicht jetzt nicht unbedingt was mit der Qualität der Defense zu tun hat oder wenn, dann nur am Rande. Die haben natürlich auch Verletzungsprobleme, zum Beispiel in der, in der Passverteidigung. Das kann man nicht unter den Tisch fallen lassen. Aber was wir gesehen haben, ist, Lamar Jackson hat in den letzten Wochen versucht, vieles im Alleingang zu machen und in ganz vielen Situationen dann halt auch nicht das genommen, was die Abwehr angeboten hat, sondern immer den Ball lang gehalten, versucht, einen Big Play zu machen, hat Sacks kassiert, hat äh, freie Anspieloptionen über die Mitte äh, ignoriert und nicht angespielt. Und dann kommt, und das war jetzt am Anfang von dem Spiel gegen Cleveland auch so, dann kommt Tyler Huntley aufs Feld und der wirft einfach schnell den Ball auf die freien Leute. Und plötzlich funktioniert diese Offense ganz gut. Und die lagen ja zwischenzeitlich 24 zu 6 hinten. Und ähm, das Spiel war, also man konnte sich nicht vorstellen, wie die da wieder zurückkommen wollen. Und Huntley hat sie zurückgeführt. Ähm, hat 27 von 38 Pässen angebracht für 270 Yards. Ein Touchdown, keine Interception. Er hat allerdings zweimal gefummelt. Und der ähm, erste davon, also der zweite davon war in Field-Goal-Reichweite offensiv und der erste davon, es war ein unfassbares Play von äh, Miles Garrett, da müssen wir gleich nochmal äh, extra drüber reden, aber ähm, Huntley war schon der Mann, der Baltimore eine Chance gegeben hat, in dieses Spiel zurückzukommen und als Lamar noch auf dem Feld stand, hat man sich nicht vorstellen können, wie das funktionieren kann. Also da sieht man, dass vielleicht auch das, was dann zwischen den Ohren von Lamar Jackson stattfindet, wenn er dann denkt, oh, wir sind nicht so gut und ich muss das jetzt, also das ist ja gut, wenn ein Quarterback, das verlangen wir auch von absoluten Star-Quarterbacks, verlangen wir ja, dass sie die Mannschaft auch Huckepack nehmen können und zu ein paar Siegen führen können, die sie normalerweise ohne den Star-Quarterback nicht schaffen würden. Aber bei den Ravens ist das halt das Gleichgewicht bei dieser, bei dieser Rechnung total ähm, äh, verloren gegangen. Und deswegen haben sie ja bis zu diesem Spiel, wo sie jetzt 22 Punkte gemacht haben, vorher vier Spiele hintereinander weniger als 20 Punkte gemacht. Trotzdem noch zwei gewonnen, was durchaus beeindruckend ist. Aber ähm, 
der Punkt, den du noch gemacht hast, die haben diese Verletzungsprobleme, das fing schon vor der Saison an. Man merkt halt, es haben sich ihre, ihre zwei Top-Running-Backs, mit denen sie vor der Saison geplant hatten, haben sich halt beide verletzt, Gus Edwards und J.K. Darbins. Und die Explosivität, die sie mit denen hatten, ist mit Devante Freeman und vor allen Dingen Tavis Murray als zusätzliche Option, ist schlicht und einfach nicht mehr da. Da fehlt was und das ist ein wichtiges Bestandteil von, äh, von dieser Offense. Und wenn das jetzt alles wäre, würde man sagen, da kann man ja noch mit leben. Aber jetzt sind beide Starting Cornerbacks äh, verletzt. Das war gestern dann auch ein Problem und zwar für den Rest der Saison. Die kommen noch nie wieder zurück. Also nichts, wo man sagt, sie müssen mal zwei Wochen durchstehen, sondern die sind raus. Und sie haben gestern mit ihren teilweise Optionen 4 und 5 auf Cornerback gespielt. Also das ist, das ist ein äh, Desaster an der Verletzungsfront. Und die Ravens haben das erstaunlich gut über die Zeit kompensieren können. Aber ich glaube, der Punkt ist jetzt erreicht, wo das einfach nicht mehr geht. Wo es zu viel ist, dass jede Woche... Ähm, man, was, man, man kann immer sagen, ja, da ist jetzt einer verletzt und dann müssen die Jungs halt mal solange der verletzt ist, mal 120 Prozent geben. Okay, das kriegst du dann vielleicht. Also 120 Prozent, ich weiß, ist rechnerisch nicht möglich. Man kann davon reden, aber das gibt es nicht, 120 Prozent. Aber man kann mehr geben, als man normalerweise geben würde. Und das kriegt man vielleicht für eine Weile hin. Aber das kriegt man nicht für 17 Wochen hin. Das ist das Problem, was bei den, bei den Ravens sicher einen großen, eine große Rolle spielt. Und, aber lass mich jetzt noch mal ganz kurz, weil ich es angedeutet habe, über das Play von Miles Garrett reden. Also, es ist gegen Tyler Huntley erst ein Sack, bei dem er den Ball freischlägt. Also es ist ein Sack, ein erzwungener Fumble, den er dann danach selbst aufnimmt. Also auch noch ein eroberter Fumble und zum Touchdown zurückträgt. Also quasi vier Big Plays in einem. Relativ beeindruckend. Und dann war es auch noch der 15. Sack der Saison, was für die Cleveland Browns ein Teamrekord ist. Und der, muss der, der Ball fällt nicht dem Quarterback vor die Füße, sondern der fliegt ja noch 5, 8, 10 Meter weg, so in etwa. Den muss er erstmal noch holen gehen. Und dann ja, läuft er den Bogen so. Laufen. Ja. Und dann, ja. Wie gesagt, die Ravens, also die Ravens, das hatte ja dann auch John Harbour letzte Woche gesagt, weil sich Marlon Humphrey verletzt hatte im äh, gegen die gegen die Steelers äh, im vierten Quarter, dass man dann so so quasi durch war auf Cornerback, dass man gesagt hat, man geht für zwei ähm, gegen Pittsburgh und dann dann gewinnt man halt oder man gewinnt nicht, aber in der Overtime ging man wahrscheinlich davon aus, dass man dann eh verlieren würde, also von daher hat man es dann äh, da entscheiden wollen, also nichts Analytics, sondern einfach äh, der, der ernüchterte Blick wahrscheinlich auch auf die eigene Kadertiefe, der da die, die Entscheidung mit beeinflusst hat und jetzt also gegen die Browns Christian verloren. Bei den Browns ist ja das Gegenteil. Die Browns Offense muss ja nichts forcieren, weil sie, die haben ja die Defense und trotzdem ist ein bisschen harzig. Ja, es ist schon die, die ganze Saison. Für mich übrigens ein Einsatz zu Baltimore. Ähm, für mich ist das fast Coach of the Year Territory, was, was Harbo da macht. Mit Andere Teams haben auch Verletzungen, aber ähm, das, da gehört schon was zu. Aber das nur nebenbei. Bei den Browns, für mich ist, ist es tatsächlich, äh, sind die ein bisschen in derselben Situation wie die, wie die Eagles. Äh, was ein Quarterback betrifft, die müssen sich, also die, die müssen eine Entscheidung treffen nach der Saison, ähm, was sie mit, mit Baker Mayfield machen. Weil ein lame duck Quarterback ist kein, den du haben willst. Und ähm, ich glaube schon, dass, dass Mayfield ähm, ein Starter in der NFL ist. Die Frage ist, also anders. Ich würde mittlerweile sagen, dass seine Upside nicht mehr so hoch ist. Ich meine, Kubiak, 
Quatsch-Kubiak. Ähm, der, der Name des Headcoaches, der mir jetzt entfallen ist. Stefanski. Genau. Hat mit Kubiak auf den, in dem Staff in Minnesota zusammengearbeitet. Und ähm, daher kam vermutlich der, der Name. Aber ähm, der will laufen, der will eine physische Mannschaft, der will Ball-Control spielen. Und das hat er auch. So, du brauchst aber trotzdem immer noch die andere Dimension. Sonst bist du halt lost. Und die haben sich eine richtig krasse Defense gebaut. Ähm, Andreas hat, hat Miles Garrett angesprochen. Da hüpfen noch ein paar andere nette Leute rum. Die haben jetzt im letzten Jahr vor allem an ihrer Secondary gearbeitet und sind da richtig gut geworden. Aber die, die Upside im, im Passing Game ist halt nicht wirklich da. Und ich glaube, dass sie halt ähnlich eine Strategie wie die, ähm, wie die Bengals angehen müssen, tatsächlich, dass sie noch ein, zwei Unterschiedsspieler wirklich auf Wide Receiver einfach auch brauchen. Und dass man sich von Oda Beckham getrennt hat, kann ich nachvollziehen mit all dem, äh, ja, mit all dem Zirkus, der da halt mit dabei ist. Und es ist jetzt auch nicht so, dass das Beckham ähm, 90% der Snaps für, für die Rams spielt. So. Aber also ich glaube schon, dass, dass der Fanski ein sehr kompetenter Coach ist und dass du viele Bestandteile hast. Ich glaube aber, dass die Upside noch limitiert ist. Und ich meine, sie haben letztes Jahr die Chiefs bis spät ins vierte Viertel wirklich bei einem spannenden Spiel gehabt, ähm, was, was richtig gut war. Ja? Ähm, aber ich denke, dass auch da halt der nächste Schritt kommen muss. Und die, die Browns sind auf dem richtigen Weg, aber die Offense, muss man ehrlicherweise sagen, sah halt über weite Strecken äh, ziemlich äh, desaströs aus. Und da, da muss man dran arbeiten, weil du wirst nicht jedes Spiel 17-14 gewinnen. Und zumindest, also ich meine, Baltimore hat gezeigt, ein paar Wochen geht's gut, aber ja, auf Dauer ist halt schwierig, weil dann doch mal irgendwer kommt, der dir doch die Punkte reindrückt oder äh, Big Plays ausnutzt. Gut, also Baltimore haben wir drüber geredet, Cleveland haben wir drüber geredet, Cincinnati, Andreas hatte gestern die Chance gegen San Francisco, äh, bei einem eigenen Sieg dann die Tabellenführung in der AFC North zurückzuholen, ähm, die, 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 die Bengals, die uns ja immer wieder positiv überraschen, aber dann auch immer wieder äh, mal etwas härter auf den Boden der Tatsachen zurückgeholt werden, gegen die Jets verloren, gegen die Browns hoch verloren, gegen die Chargers hoch verloren, jetzt gegen die 49ers. Dreieinhalb Quarter nichts los. Ähm, ein Punt-Returner, der wahrscheinlich die ganze Nacht nicht geschlafen hat, weil er zwei Punts gemacht hat, das äh, gibt den, den 49ers zehn Punkte quasi geschenkt. Und äh, man kommt in der, im vierten Quarter zurück, man führt in der Overtime und verliert dann doch das Spiel, die Bengals, 23, 26. Und ich finde es ein bisschen schwer, sich einen Reim zu machen, weil eigentlich, wenn man sich das anschaut, diese Offense rund um Joe Burrow, da, da, da ist ja eigentlich alles da. Also auf den Skillpositionen ist alles da. Ja. Ich würde sogar sagen, es fällt schwer, in der NFL sich umzuschauen äh, und und eine Offense zu finden, wo man dann sagt, mit, äh, mit Burrow, mit Mixon, äh, mit Jamar Chase, mit äh, Tyler Boyd und äh, wen habe ich jetzt noch vergessen? Der Higgins. Receiver? Higgins. Higgins, genau. Ähm, es fällt schwer, eine Offense zu finden, wo man auf, der Skill auf den Skill-Positionen insgesamt unterm Strich besser besetzt ist. Die sind auch auf den Skill-Positionen besser besetzt als San Francisco. Gerade wenn man bedenkt, dass bei San Francisco ja dann auch auf der Running Back äh, Position Verletzungsprobleme sind. Der da gestern gestartet ist, war der Backup vor der Saison. Und der, der eigentlich der beste Running Back ist, war eigentlich als Nummer 4 vorgesehen vor der Saison, wenn überhaupt. Ähm, also äh, das ist auf jeden Fall so. Die Linie ist nicht so grandios. Ähm, gegen die kann man was machen, das hat San Francisco auch getan. Ähm, das stimmt. Ja. Äh, und... Ähm, 
Ja, Cincinnati hat, du hast es ja schon angedeutet, Cincinnati hat sehr, sehr, sehr viele Fehler in diesem Spiel gemacht, die San Francisco das Leben erleichtert haben. Deswegen wird man an Cincinnati sicher auf dieses Spiel draufschauen und sagen, das war nicht nötig, das Ding zu verlieren. Umgekehrt wird San Francisco sagen, ja, kann sein, aber wir haben genau so ein Spiel letzte Woche gegen Seattle verloren, wo wir es selber hergeschenkt <lacht> haben, was wir nicht hätten verlieren dürfen. Das gehört dann halt eben auch dazu in der National Football League. Also man muss auch gewinnen können. Und ja, das, das geht halt nicht, wenn man, wenn man dem Gegner zu viele Geschenke gemacht hat. Das war ganz, ganz klar ein Problem der, der Bengals in diesem Spiel. Bei San Francisco war... Ja, das Problem, dass sie dann so Mitte des dritten Quarters aufgehört haben, selber zu punkten und die Bengals kamen dann halt ran und dann muss man dann auch äh, zur Erklärung dazu sagen, äh, Jason Barrett, der Nummer 1 Cornerback von San Francisco, hat sich verletzt im ersten Spiel und äh, Emmanuel Mosley, der Nummer 2 Cornerback, ist jetzt gerade wieder auf IA gesetzt worden, wo er zu Beginn der Saison schon mal war. Ja, und dann wird es halt schwierig. Ne? Also da Nummer drei fehlte aus persönlichen Gründen und dann durfte Nummer vier ran, der auch ein ganz schweres Spiel gestern hatte. Das war äh, Embry Thomas, ja, die Nummer 20. Ja, genau. Aber das Problem ist, es ist noch nicht mehr definiert, ob der eigentlich die Nummer vier ist, weil die haben zwei Rookie-Cornerbacks, nämlich Embry Thomas und die, äh, die Yamadon Lenore. Und die sind im Training noch so nah beieinander, dass die Trainer noch gar nicht so richtig entschieden haben, wer da jetzt dann eigentlich besser ist. Lenoir hat bis dato mehr gespielt und, für, und auch Probleme gehabt. Und für Thomas war es jetzt die erste größere Bewährungsprobe, die so mittelgut gelaufen ist. Ja, also zweimal, zweimal am Stück, also nee, zweimal wichtige Strafen gegen Chase abgegeben, hier Hands to the Face, dann äh, beim Ausgleichs-Touchdown komplett getoastet worden und ja, also ähm ich meine, das war halt jetzt auch nicht einfach für ihn, muss man auch dazu sagen, aber, ja, aber also die, sag mal so, halt die, 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 die Lernkurve war bei ihm in diesem Spiel sehr steil, glaube ich. Ja. Da sind wir halt eben auch an dem Punkt, wenn du gegen diese Passing-Offense von Cincinnati spielst, ist das eine Problem, das du nicht haben willst, Cornerback. Und es war halt ein Problem dann gestern. Und man, dann muss man dann sagen, dass sie unter den Bedingungen nur 23 Punkte abgegeben haben, ist eigentlich für die 49ers-Defense gut. Ah, fünf Sacks gegen Joboro helfen natürlich auch und die zwei geschenkten, die zwei geschenkten äh, Punts mit dem kurzen Feld und ich habe beim zweiten, beim Touchdown Drive gab es dann noch diese total unnötige äh, Taunting Strafe. Also ähm, das ist eine Sache, das, das verstehe ich jetzt auch nicht. Ja, Im Sommer sagt die NFL, ja, wir setzen, wir setzen den Fokus auf Taunting. Die ersten vier, fünf Wochen gibt es ein paar Strafen, wo wir uns schon ein bisschen gefragt haben, musste das jetzt sein in der Ausführung, er musste jetzt hier eine Flagge fliegen. Aber wenn ich zum, wirklich mit dem Ball am Gegenspieler vorbeilaufen, nachdem abgepfiffen ist und einen halben Meter von ihm weg einfach mal mit dem Zeigefinger in seine Richtung zeige und mich dann wundern, dass ich eine Flagge bekomme, Andreas, dann verstehe ich es einfach nicht. Ja. Ähm, also, mehr, mehr, mehr kann ich dazu nicht sagen. <lacht> das ist der Punkt, wo ich, also, was soll der Schiedsrichter machen? Es passiert direkt vor ihm. Aber ja, gut. Ähm, also das waren die Geschenke, die Cincinnati verteilt hat und äh, die San Francisco dann zu 10 Punkten umgemünzt hat. Und das war auch gefühlt der Unterschied, diese 10 Punkte über einen langen Zeitraum, äh, weil ansonsten hat sich ja ziemlich neutralisiert. Also ja. Gut. Ich, also ich, ich übernehme für den 49ers Meltdown die vollkommene Verantwortung. Weil, also es, es, es muss mein Karma gewesen sein, es ist eigentlich überraschend, dass sie das Spiel gewonnen haben. Weil, in welchem Moment steige ich aus dem Auto von Andreas Renner, in der schönsten Stadt Deutschlands, Nikola? Weißt du, welche das ist? Ich befürchte, ich bin die, die seit dieser Woche eine U-Bahn hat, ja? 
die, die seit dieser Woche eine Urban hat. Ich befürchte, ja, so, die... so gut kennt sich Christian nicht. Also, dann, dann, reden wir über Karl, dann reden wir über Karlsruhe. Okay, ja, genau. Hm. Ähm, in, in dem Moment, wo, wo ich halt aussteige, ist halt dieser erste Bengals Touchdown, wo Chase da hinten an der Endzone balanciert. Äh, ein bisschen eleganter, als es damals Dan Orlowski getan hat. Ähm, das sei gestattet. <lacht> Und ähm, dann habe ich das Spiel tatsächlich nur noch im, im ESPN-Tracker tatsächlich im Zug verfolgt. Und es, es hatte schon sehr Charger-eske und auch Falcon-eske ähm, Attribute. Vor allen Dingen dieser, dieser, dieser Kick am Ende des, des vierten Viertels noch daneben zu setzen, fantastisch. Also fantastisch. Die Enttäuschung an der Stelle ist, dass man das Spiel trotzdem gewonnen hat. Ähm, dass man das quasi nicht komplettiert hat. Aber das ist vermutlich, Andreas Renner, das Winning-Gehen, das die 49ers haben, dass die Falcons Falcons und Chargers allein noch fehlt. So sad. Also man sollte jetzt dann vielleicht für die Zuhörer, die, die sich da jetzt gerade wundern, noch erklären. Christian und ich haben gestern zusammen bei der Zone, die in der NFL Endzone kommentiert. Und dann habe ich ihn von München noch mit dem Auto nach Karlsruhe mitgenommen, um ihn dort am Bahnhof abzuliefern, damit er nach Hause fahren kann. Das ist Und wir haben das vor den einer Spiel im Radio gehört. So, bis dahin. Oh. Ich habe es bis zum Ende gehört, aber Christian war ja dann auf dem Weg sonst wohin. Dankeschön. <lacht> <lacht> ihr wart ins gleiche Bundesland unterwegs, aber egal. Ja? Ja, auch wenn es sich nicht, nicht so anfühlt, ihr wart ins gleiche Bundesland unterwegs. Mhm. Ich sitze im schönen Rheinland-Pfalz. Mhm. Mir geht's gut. Ähm, ja, gut. Also, aber Christian, diese AFC North, irgendein, den du ja jetzt irgendwie... Favorisier, also favorisierst im Sinne des äh, in fünf Wochen ist einer Meister oder weil Pittsburgh hat, äh, hat sich ja versucht aus einem tiefen Loch gegen Minnesota rauszubuddeln und es dann doch nicht geschafft ähm, und verloren. Die sind jetzt bei 6-6 und 1 noch ein Stück weiter hinten. Wo geht diese AFC North hin? Du meinst, mit, mit welcher Prediction kille ich jetzt eine Teams Player-Chancen? Ja. Ähm, sorry, Bengals. Ähm, ähm, Andreas und ich hatten tatsächlich im, im Auto ein bisschen darüber äh, äh, geredet. Ähm, die, die Bang Kaum haben die Bengals eine kompetente Mannschaft, sieht auch der Coaching-Stuff gleich viel besser aus. Ähm, das Problem ist halt, dass bei allen Problemen, die halt Pittsburgh und Baltimore haben, ähm, sie sind sehr gut gecoacht. Das würde ich auch von den Browns tatsächlich sagen. Und das macht die Division halt so brutal schwer. Ähm, aber für mich sind die Bengals halt das insofern kompletteste Team, weil sie passen können und ich meine, Andreas hat die, hat die Receiver gerade angesprochen, die können jedem wehtun. Du hast auch ein vernünftiges Laufspiel, die O-Line ist deutlich verbessert und die Defense ist jetzt noch nicht so, dass du sagst, das ist irgendwie eine Top-5 oder eine Top-8-Einheit in der NFL, aber die können schon auch Football spielen, die haben ein paar Unterschiedsspieler, ich hoffe, dass jetzt für sie das Hendrickson nicht schwerer verletzt ist. Für mich sind die die kompletteste Mannschaft, aber Sie sind ja, eine Top-5-Defense gegen den Lauf, was in dieser Division vielleicht nicht stört. Sie sind eine Top-5-Defense gegen den Lauf statistisch gesehen, was in dieser Division vielleicht nicht stört. Aber, aber das Ding ist halt, wir haben halt auch schon so viele Freak-Ergebnisse gesehen, ähm, gerade auch in der Division, mit, mit also zum Zeitpunkt, als Baltimore noch gesund war und gerade die Woche vor die Chargers verprügelt hatte, wo sie halt gegen Cincinnati total untergehen. Ganz weirde Spiele. Ich meine, Pittsburgh-Baltimore hast du ja letzte Woche selber, letzte oder vorletzte Woche selber gemacht. Ähm, mein Geld liegt auf Cincinnati, tatsächlich. Und das ist nicht viel, ähm, weil ich glaube, dass da Nuancen entscheiden können. Ähm, nur mein Gedanke war halt, auch heute tatsächlich, und nett, dass Andreas dieses Zitat von Paul Brown gesagt hat, 
die Bengals scheinen kompetenten Coaching-Stuff zu haben und die Bengals haben Joe Burrow und der hatte halt auch gestern wieder so ein paar Würfe drin, wo ich da wo ich sage, den machen vielleicht sechs, sieben Quarterbacks in der Liga im Moment. Vielleicht. Der erste Wurf, der erste Touchdown von Jamal Chase. Und da war noch ein, zwei weitere, wo ich mir denke, okay. Und deswegen bin ich überzeugt, dass die Bengals halt, solange Burrow fit bleibt, immer eine Chance haben werden. Und er hat jetzt halt auch die Truppen um sich herum, um da was bewegen zu können. Von daher, die Bengals-Fans, die in den letzten Jahren ja wahrlich nicht immer voll Freude gesegnet waren, Hoffnung ist was Schönes, Nikola. Und ich glaube, die kann man haben. Und an dem Spiel gestern werden sie sich vielleicht, oder an der Saison generell, vielleicht trotz dieser Niederlage erfreut haben. Auch wenn es gestern auch sehr viel sehr viel von, wir schießen uns selber in den Fuß, um den Fortinanas äh, zu helfen hatte. Ich möchte noch mal an eins anknüpfen, was Christian jetzt eben gesagt hat. Äh, er hat gesagt, solange Burrow da ist, werden die Bengals eine Chance haben. Und das ist für mich die Definition von einem Franchise-Quarterback. Das heißt nicht, dass man jedes Jahr den Super Bowl gewinnt. Das heißt aber, dass man über einen Zeitraum von zehn Jahren immer irgendwo in der Verlosung ist. Das definiert für mich äh, Franchise-Quarterback und das könnte Joe Burrow in äh, Cincinnati sein. Und dann braucht jeder die paar Prozent Glück. Brauch, braucht man sowieso. Ja. Und äh, einer alleine macht es auch nicht. Ja? Also ich sehe zum Beispiel die, die, die Bengals jetzt äh, dieses Jahr nicht so gut, dass ich glaube, sie werden den Super Bowl gewinnen. Ich bin jetzt nicht, äh, äh, ich würde Christian jetzt nicht widersprechen, was die AFC North angeht, aber für den Super Bowl, glaube ich, äh, sehe ich jetzt eher kein Team aus der AFC North. Äh, am Ende ähm, auf dem Podest stehen. Ja. Aber, aber die kommen in den Bereich, wo sie in den Skill-Positionen so gut aufgestellt sind. Ja, ähm, Da gibt es noch zwei, drei Bausteine, die fehlen. Und dann gehört halt immer dazu, dass man, tut mir leid, dass ich es immer wieder sagen muss, dass man einigermaßen gesund bleibt äh, durch so eine NFL-Saison. Sonst wird es halt nichts. Genau. Gut, dann schauen wir auf die, weiterhin auf die AFC. Die Kansas City Chiefs verprügeln die Raiders 48 zu 9, Andreas. Jetzt das dritte Spiel am Stück, wo sie nur neun Punkte kassieren überhaupt. Äh, wenn man, äh, also seit dieser, seit diesem, seit dieser absoluten Klatsche gegen die Titans, das scheint so ein Weckruf gewesen zu sein. Man gewinnt Spiele, man kassiert wenige Punkte und man macht selber immer mehr. Sind die Kansas City Chiefs jetzt endgültig zurück oder fallen bei den Las Vegas Raiders jetzt komplett die Räder ab oder beides? Also in dem Fall tendiere ich wahrscheinlich zu beides. <lacht> Aber ähm, bei, wenn wir jetzt erstmal über die Kansas City Chiefs reden, ähm, weil die waren ja an dieser Stelle auch Thema, als es nicht so gut lief. Und dann äh, müssen wir ja mal darüber reden, was da so passiert ist. Ähm, ich glaube was man nicht unterschätzen darf im Verlauf einer NFL-Saison ist. Man kommt in eine Saison rein mit einer Vorstellung davon, wie so eine Mannschaft aussehen könnte. Und die Vorstellung, die wir von so einer Mannschaft haben, und vielleicht auch teamintern, ist ja immer geprägt von dem, was Ende der letzten Saison passiert ist. Und bei den Chiefs, naja, die waren halt im Super Bowl. Ja? Also, ähm, das heißt, da war ja von Anfang an der Anspruch, dass die natürlich an dieses Niveau sofort anknüpfen und sich vielleicht noch ein bisschen verbessern und dann reicht es dieses Mal für den Titel, so ähm, grob gesagt. Problem ist natürlich nur, was dabei immer unter den Tisch fällt, ist, dass sich eine NFL-Mannschaft, egal wie sehr sie versuchen, die Band zusammenzuhalten, wahrscheinlich dann doch 20, 25, 30 Prozent Neuerungen hat vor jeder Saison. Und jede dieser Neuerungen verändert das Team in irgendeine Richtung. Dazu kommt noch, dass Spieler möglicherweise Verträge bekommen, die ihnen entweder ein bisschen die Motivation nehmen oder sie in der Motivation befeuern. 
ähm, Spieler sind verletzt und nicht mehr so gut, wie sie mal waren. Spieler werden älter und sind nicht mehr so gut, wie sie mal waren. Spieler sammeln mehr Erfahrung und verbessern sich. Also da ist nie Stillstand. Das heißt, die Erwartung, dass das dann am, am Anfang dieser Saison so weitergeht, wie es Ende der letzten Saison war, ist immer falsch. Die fangen jedes Mal quasi wieder nicht bei Null an, aber ähm, die müssen ein ganz entscheidende ähm, Bestandteile ihrer Mannschaft erstmal wieder neu kennenlernen und neu zusammensetzen, weil dann vielleicht Puzzlestücke fehlen, die, die wichtig waren. Und für Trainer ist dann halt immer die, also das ist jetzt bevor die Saison losgeht, dann geht die Saison los und dann kommen die Verletzungen. Und dann hast du auf einmal Probleme, von denen du vor der Saison nicht dachtest, dass du sie haben wirst. Was dann passiert im Trainerstab ist, man muss Probleme lösen. Und das ist eigentlich die Definition von Coaching, wenn es darum geht, auf dem Platz was hinzuzaubern, was funktioniert. Man muss jede Woche neue Probleme lösen. Und die Chiefs mussten zu Beginn der Saison erstmal ihre Probleme kennenlernen. Und dann sieht man aber bei vielen Mannschaften, die gute Trainer haben, dass eine Entwicklung einsetzt. Man lernt seine eigenen Probleme kennen. Man lernt, wo mögliche Lösungen sind. Und man lernt, um seine Probleme drumherum zu spielen. Und das hat bei den Kansas City Chiefs funktioniert. Die haben mit Steve Spagnolo einen sehr erfahrenen Defensive Coordinator, der schon des Öfteren äh, Verteidigungen auf die Reihe bekommen haben und hat. Und wenn wir jetzt über die Chiefs reden und das, was bei denen besser läuft, glaube ich, ist tatsächlich fast nur die Defense, weil die Offense hat vorher auch schon viele Punkte gemacht. Sie hatten halt ziemlich viele Turnover produziert, die jetzt nicht mehr passieren. Und da sind wir dann aber eben auch wieder an dem Punkt, habe ich vorhin bei Lamar Jackson drüber geredet. Patrick Mahomes geht jetzt nicht mehr in ein Spiel rein und sagt, ich muss aber 35 Punkte produzieren, damit wir gewinnen. Der weiß, dass sie eine Chance haben, damit er einfach ganz normal seine Leistung bringt. Mhm. Dann kommt doch dazu, die Raiders sind ein dankbarer Gegner für die Chiefs, weil sie eben nicht die zwei hohen Safeties spielen, sondern mehr Platz lassen für die Big Plays der Chiefs. Das ging auch diesmal erstaunlicherweise wieder schief. Und dann, ich meine, wenn man das Spiel gesehen hat, <lacht> erster Spielzug, Handoff zu Josh Jacobs, Fumble, Return, Touchdown. Da, da weiß man, wie so ein Sonntag dann noch läuft, ne? <lacht> ja, dann äh, gibt es eine Interception, wo... Ähm, Moreau, der Tight End, den Ball eigentlich fängt und ihn dann aber beim Aufprall auf dem Boden in die Luft schlägt und hinten dran steht ein Verteidiger und fängt den ab und dann gab es später noch einen Fumble, den die Chiefs erobert haben. Es waren also drei Ra Raiders Turnovers in der ersten Halbzeit. Ja, und dann muss man sich halt nicht wundern, warum die dann nur drei Punkte in der ersten Hälfte machen und äh, die Chiefs äh, hatten zu dem Zeitpunkt halt dummerweise schon 35. Ja, und Las Vegas, die, die Verteidigungstaktik gegen Kansas City jetzt in zwei Spielen weiterhin mit vielen Fragezeichen behaftet. Also, ähm, das, nee, äh, sorry, das sind keine Fragezeichen. <lacht> das ist Gus Bradley's Cover 3 gegen die Chiefs. Das ist noch nie gut gegangen, in keinem Universum dieser Welt. Ja, aber deshalb könnte es ja irgendwie auch mal so der Gedankengang einsetzen, dass man vielleicht mal was anderes machen muss, aber... Ich möchte darauf hinweisen, dass Gus Bradley übrigens diese Defense auch damals bei den bei dieser wunderbaren Playoff-Niederlage der Chargers gegen die äh, Patriots gespielt hat und erstaunlicherweise hatte Bill Belichick Antworten. Und, äh, das verstehe ich nicht. Und sein also man, muss, man muss natürlich jetzt schon fairerweise dazu sagen, äh, dass Cover 3 jetzt, sagen wir mal, über die letzten 5, 6, 7 Jahre die Defense-Version war, die wahrscheinlich von den meisten Teams ähm, verwendet wurden, Klar. aber 
es gibt halt mittlerweile auch Mannschaften, die Lösungen dafür finden. Und die, das, das ist das, was ja immer passiert im Coaching. Es gibt einen Trend in der Offense und die Defense-Coaches schauen dich das an. Und selbst wenn es ein Jahr lang so aussieht, als wäre das nicht zu stoppen, die kriegen das hin. Also ich erinnere mich nur, das ist jetzt auch schon ewig her, aber als die Wildcat-Formation in die NFL kam, wo der Running Back sich quasi als Quarterback aufstellt und man ähm, äh, ohne nominellen Quarterback spielt. Danke, liebe Miami Dolphins. Ja, die Miami Dolphins haben das, äh, haben das äh, übernommen und waren damit eine Zeit lang sehr erfolgreich. Und dann waren dann alle möglichen Analysen, ja, wie soll man das stoppen? Da ist ja dann ein zusätzlicher Spieler, ähm, ähm, den die Defense nicht am Schirm hat und so weiter und so fort. Ja, das ging anderthalb Jahre und dann war es vorbei. Ja, und wie, wie sehen Sie Entschuldigung. Ja, Trainer finden halt Lösungen. Das wäre mein letzter Satz. Wir sehen es doch jetzt schon auch wieder. Das, das, was jetzt der Trend ist, ist dieses Two-Cover, ist, 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 ist dieses Too high safety geballer ja. von, 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 von Staley bei den Rams. So, was passiert? Teams arbeiten viel mit 12-Personal, also ein Running Back, zwei Titans, zum Teil auch mit Fullback drauf und sagen, geil, endlich, endlich boxen mit wenigen Leuten sechs Yards, on, sechs Yards jedes Mal, wenn wir den Ball tragen. Ja? Und dieses ewige Schachspiel ähm, ist das, was ich, was mich, glaube ich, immer beim Football halten wird. Ja? Ähm, ein Satz noch zum, zum, zu den Chiefs. Ähm, als sie dann gewusst haben, was ihre Probleme sind, sind sie dann, und ich meine, Andreas macht ja auch das Musikradio, jeden Morgen mit Jürgen von der Lippe aufgewacht. Guten Morgen, liebe Sorgen. Ja, aber viele von denen haben sie gelöst. Das ist die gute Nachricht für Kansas City Fans. Ja, zweimal die Raiders verprügelt, äh, die Cowboy gegen die Cowboys gewonnen, gegen die Broncos gewonnen. Jetzt äh, der Don am Donnerstagnacht, Christian, der Showdown, der Showdown gegen die Chargers. Ja, das Hinspiel war, war krass. Ähm, die Chargers haben das knapp gewonnen, obwohl sie vier Turnover forciert haben, was für mich eigentlich heißt, dass die Chiefs immer noch anderthalb Schritte vor den Chargers sind. Und genauso will ich das auch angehen. Ähm, auf der anderen Seite, sorry, ich muss, ich muss kurz mal sabbern. Oha. Dieses, dieses 56-Jahr-Ding von, äh, von Herbert zu guiden. 65. 65. 65. Ja, 6 Zahlen. So what. Ähm, <lacht> Macht schon einen entscheidenden Unterschied. Ja. Das war ein Ding, das nimmt Brad Favre. Und das war eine Too High Courage. Und bei, 9, 5, oder bei 90% der Quarterbacks würde ich sagen, Kommt das zu ist kurz. ein dummer Wurf. Ja. Du wirst nicht die Geschwindigkeit haben, dass die Safeties da nicht rüberkommen. Der prügelt den aber genau in die Mitte des Team an einem Spot, sogar noch leicht hinter der Defense, wo ihn dann nur Geiten fangen kann. Ja, aber das ist auch genau der Unterschied, dass eben alle anderen wirfen den 10 Meter kürzer und dann steht der Safety da und fängt diesen Armband. Ja, aber also wie gesagt, bei, bei fast allen würde ich sagen, das ist keine clevere Entscheidung. Selbst wenn du diesen Wurf siehst und, und Herbert hatte zu dem Zeitpunkt halt noch Druck von, von der rechten, von seiner linken Seite. Das ist genau übrigens das Thema, was mit Bro was ich zu Burrow gesagt habe. Du wirst mal Spiele verlieren, du wirst mal inkompetente Koordinator und Coaches haben, du wirst mal ein Jahr mit viel Verletzung. Don't care. Herbert spielt auf einem Level, wo du in Contention sein wirst. Punkt. Wenn, also die Regression hat vielleicht ein bisschen stattgefunden, aber er spielt ja immer noch ein, ein super Jahr. Dass du jetzt New York geschlagen hast deutlich. Sorry, das muss auch die Erwartungshaltung gewesen sein. Und ich habe tatsächlich den Eindruck, dass man äh, dass man wirklich jetzt ein bisschen aufgewacht ist, vor allen Dingen nach diesem Denver-Spiel. Ich habe den Eindruck, Herbert darf ein bisschen tiefer werfen. Ähm, 
aber nochmal, die werden in Contention sein. Die Defense ist noch nicht da. Alles gut. Ich glaube nicht, dass sie einen tiefen Playoff-Run machen werden dieses Jahr. Ähm, aber die können jedem Team wehtun mit, mit Herbert und mit der Offense. Und die können auch einen Shootout, wir haben es glaube ich in Woche 2 war das, äh, dieses Spiel zu Hause gegen Cleveland, äh, dieses, weiß nicht, 45, 44, irgendwie sowas in die, in die Richtung. Ähm, und also das Ding ist halt, ich schaue auf, auf den Playoff-Baum, insbesondere in der AFC und ich bin halt mega excited. Also die letzten Wochen werden geil. Ähm, und uns steht eine ganze Menge toller Football vor der Tür und das inkludiert natürlich dieses First Day Night Game zwischen, zwischen den Chiefs und den Chargers. Es wird ein bemerkenswertes Schachspiel werden. Ich freue mich drauf. Wenn man auf das Gesamtbild, ich hätte, ja, Andreas? Ich hätte übrigens noch eine kleine Anekdote, was den 65-Yard-Pass angeht von, ähm, von äh, Justin Herbert. Und äh, da geht es um die German Football League. Ich kann mich erinnern, es ist äh, ein paar Jahre her, da hatte Frankfurt Universe einen Quarterback namens Marcus McDade, der jetzt nicht unbedingt ein Quarterback auf NFL-Niveau war, auch wenn er schon ein paar Trainingcamps in der NFL war, aber der hatte einen NFL-Arm. Der Backup mich, von Derek Carr bei Fresno State. Ja, und ich erinnere mich, ich habe eine Zusammenfassung kommentiert von einem Frankfurt Universe-Spiel, wo Marcus McDade einen 60-Yard-Pass wirft, also einen Ball, der 60 Yards in der Luft ist. Und ich habe das dann, wie sich das gehört, ähm, dementsprechend in den Vordergrund gestellt, weil in der German Football League ist es normalerweise eher so, dass die Quarterbacks ein bisschen weniger Wurfkraft haben als in der NFL. Tut man auch keinem weh, wenn man das so sagt. Aber Marcus McDade war da halt die Ausnahme. Ja, also der hatte diesen Granatenarm. Und dann kriege ich über Facebook von einem, von einem Football-Fan aus Deutschland kriege ich dann die Rückmeldung, was ich da so Geschiss mache. Pass 60 Yards in der Luft, das kann doch jeder Quarterback in der GFL. Fiel mir nichts mehr zu ein. Fällt mir immer noch nichts mehr zu ein. Ich wüsste auch nicht, wer auch nur in der Nähe von, von, diesen, von dieser Armstärke im letzten Jahr. Blake Bowles hat mal so eine 70-Yard-Granate rausgefeuert, aber, aber halt auch nur eine. Ha? Aber Joe bei Germanario hat in dieser Saison ja. einen Hail Mary 70 Yards in die Endzone vollständig geworfen zum Touchdown. Ja, ja, wo die, wo die, was die Kölner Defense nie erwartet hat, genau, die, die, die Kölner Defense, die Safeties denken sich halt, ja, der kommt halt an der 15 runter. Oh, wieso geht der in die Endzone? Verdammt. Das, das Schöne war aber, die Kölner Defensive Backs haben dann viele neue Landschaften zwischen Kiel und Köln kennengelernt. Weil ich glaube, die sind eher gelaufen als, naja. Nikola, vielleicht eine Erklärung, kannst du mir das sagen, ob die dann auf der Moorteichwiese in, äh, in Kiel das Feld anders gekreidet haben? weil nicht genug Platz ist, weißt du, dass dann, äh, dass dann ein Jahr auf einmal nur 70 Zentimeter waren oder so, das wäre vielleicht noch eine Erklärung. Nee, nee, der wirkte schon regulär. Es war nicht Mönchengladbach und der Hockeypark, wo sich dann ja. zum Spaß die Kicker an der 21 aufgewärmt haben und 80 Yards viel Kohl geschossen haben. Nee, nee. Ähm, das, das war schon ganz regulär. Nee, der, der, das, so ein paar Granatenarme gibt es ja. Und wir hatten, wie, wie hieß der in der... Um in der NFL eh, der eine Thunder Quarterback, der dann bei, bei, bei den Patriots war, Ron Ron Rohan Davy oder so, ähm, ja. der, der konnte ja auch quasi von der einen Goal-Line in die andere werfen, also so gefühlt. Ähm, ja, gibt's halt. <lacht> aber Arm, aber die, die Armkraft ist halt nicht alles. Also, äh, das sind ja alles Quarterbacks, die es dann nicht aufs nächste Level geschafft haben. Äh, bei, bei, bei Herbert ist ja gut, dass er dann, also das im Repertoire hat, aber halt auch den Rest. Sprich auch mal die, die, die 15 Jahre, die 15 Jahre Bombe an die, an die, an die Seitenlinie. Wobei bei McDade weiß ich noch tatsächlich, dass die Visier sich beschwert haben, dass, äh, dass die, die Pässe, die er geworfen hat, am Anfang ein bisschen gezogen haben in den Fingerspitzen. <lacht> Weil das halt das dann auch der Receiver fangen muss, ne? Ja. <lacht> gut. Die AFC, gut. Dann, also die Patriots, Titans und Chiefs sind bei 9 und 4. 
Das sind die Tabellenführer. Da wird sich dann entscheiden, wer davon der Erste wird. Ravens an 8 und 5. Mit den Chargers auch 8 und 5. Das wäre das erste Wildcard-Team. Und dann, Andreas, haben wir dieses riesen 7 und 6 Pult. Pult. Mit Colts, Bills, Browns, Bengals, Broncos, Steelers noch mit drin bei 6-6-1, Raiders 6 und 7, Dolphins 6 und 7 wird schon schwierig. Ähm, aber dieses 7 und 6-Pult, das wird uns noch die, die, letzten, die letzten Wochen der NFL-Saison wahrscheinlich richtig Spaß machen. Weil es spannend wird. Ja, aber das ist. Ich habe irgendwo was gelesen, dass ich glaube von den 32 Mannschaften 24 noch eine realistische Chance haben, die Playoffs zu erreichen. Ist doch geil. Alle, ich würde mal sagen, alle, die mindestens sechs Siege haben, ja, also ja. Äh, das sind 24, ja, ja haut hin. Es gibt, es gibt ja viele Leute, die dann sagen, naja, da fehlt, das ist ein Zeichen davon, dass die Qualität nicht da ist. Ich weiß nicht, also wenn die jetzt alle zwei oder drei Siege hätten, dann ist es ein Zeichen, dass die Qualität nicht da ist. Aber wenn die alle sieben oder sechs Siege haben, dann heißt es, es ist alle gleich gut und äh, jeder kann jeden schlagen und das, das ist für mich eigentlich eher ein Zeichen für Qualität. Und dann gibt es halt enge Spiele zwischen all diesen Spitzenmannschaften, Christian, wie zum Beispiel gestern zwischen den Bills und den äh, Bucks. Ähm, die Bills, die jetzt 3 und 33 gegen Tom Brady sind. Herzlichen Glückwunsch zu der Bilanz. Aber ja, ähm, äh, die Bills, die aber weiterhin gucken müssen, Christian, nach hinten, weil sie sind jetzt sieben in der AFC. Auf sieben und sechs. Mhm, ja, sind für mich von der Bilanz her ein bisschen unter Wert geschlagen. Ähm, meiner Meinung nach, das ist ein besseres Team. Ich, also, wenn jetzt jemand kommen würde und mir jetzt heute ins Ohr flüstern würde, das Super Bowl Matchup ist Buccaneers gegen Bills, würde ich, halte ich definitiv für möglich. Selbst wenn die Bills dann als, als Sieben-Sieht reinkommen, was ich nicht glauben will. Ich glaube, die werden noch ein bisschen in den, äh, in den, in den letzten finalen Wochen steigen. Panthers, auch, Patriots, Falcons, Jets, das heißt Programm für die Bills. Panthers, pa Panthers win. Zumal irgendwie Rule gerade gesagt hat, dass sie beide weiter beide Quarterbacks spielen. Egal, das ist. Was war das? Patriots? Falcons, Jets. Ja, also 3 und 1 sollte die Regel sein, 4 und 0 möglich, würde ich mal sagen. Und vielleicht verlierst du auch eins von denen, aber das ist der, der stärkste Teil der, des Spielplans ist hinter ihnen. Ja, und die hatten sich ja auch wieder ein bisschen gefangen. Die, haben, die Offense hat auch ein bisschen geschlampt über die über das Jahr, gut, dass du gegen eine Belichick-Defense mal scheiße aussehen wirst, mein Gott, das passiert, ja, aber ist schon anderen äh, Offenses passiert. Ähm, und auch gestern sahen sie ja äh, relativ lange Shot aus, aber nochmal, wenn dann sich dann eine Mannschaft gegen so eine qualitativ klasse Truppe wie die Buccaneers ins Spiel zurückfängt, äh, kämpft und Overtime forciert, und ich meine, sie hätten ja in der regulären Spielzeit auch noch gewinnen können vorab, dann ist das für mich ein extrem gutes Zeichen, die sind gefährlich. Egal auf welchem Playoff-Spot die rauskommen werden, die Bills sind in der AFC definitiv gefährlich und zwar für alle Mannschaften. Und ich freue mich Woche für Woche mehr auf diese Playoffs, weil das ist so undecided alles und von Woche zu Woche geht eh alles so. Also ich, das, das Superteam fehlt irgendwie noch, weil selbst wenn, die, wenn wir die NFC dazu nehmen, Andreas, ähm, die wir jetzt heute noch nicht so besprochen haben, aber Cardinals und Rams zum Beispiel spielen ja erst heute Nacht, Packers, Bucks und Cowboys äh, sehen so aus, als würden sie ihre Divisionen gewinnen, aber in der NFC haben wir halt nicht das 7 und 6 Pulk, sondern das 6 und 7 Pulk auf Abplatz 7, Washington, Minnesota, Philadelphia, Atlanta und New Orleans und auch da wird es ein Gekloppe und Gebolze um diese Playoff-Plätze geben. Wie es sein soll. Ja. 
Das ist absolut so und das Tolle ist, dass wir, also wir sind mal wieder beim Fußball, ja, Sepp Herberger hat, mal, hat ja mal gesagt, warum gehen die Leute zum Fußball und ich sage jetzt mal, warum schauen die Leute Sport insgesamt, weil sie nicht wissen, wie es ausgeht. Das ist der entscheidende Punkt, das geht bei leider manchmal ein bisschen verloren, weil da weiß man vorher schon, wie es ausgeht, also zumindest wenn es darum geht, wer deutscher Meister wird. Es ist äh, als, äh, insgesamt nicht hilfreich, aber ich habe hab auch den Eindruck, dass äh, das dadurch auch für, ähm, für ähm, die, die Wahrnehmung im Football so ein bisschen die Perspektive verloren geht, im Sinne von, die Leute meinen, die Mannschaften sind nicht richtig gut, wenn da nicht, oder es, eine Mannschaft ist nicht richtig gut, wenn sie so wie der FC Bayern vorne wegmarschiert und jedes Spiel gewinnt. Also dieses Jahr nicht, aber ähm, wie es in der Vergangenheit äh, halt teilweise schon war, statt dass man das als die große Ausnahme wahrnimmt und eigentlich auch etwas, was man nicht will, akzeptieren wir das als die Norm. Und die Norm ist halt, aus meiner Sicht sollte sie halt eher so sein, wie jetzt hier in der National Football League, wo wir zum Glück immer noch keine Ahnung haben, wer den Super Bowl gewinnen wird. Christian, unser erneuter Aufruf, ist es nicht das Jahr auf die NFL zu wetten? Nee, es aber gab noch nie ein Jahr auf die NFL zu wetten. Nee, genau. Der Renner und der Schimmel sind sich wieder einig, das stimmt was nicht, aber gut. Äh, wie, wie, also die, die 49ers, mit dem sie gestern natürlich einen, einen guten Schritt nach vorn gemacht, auf 7 und 6, die 49ers kommen ja auch von ganz weit hinten in der Tabelle. Ähm, dieses 6-7er-Pult, Christian, da durftest du ja... Ähm, Falcons und Panthers kommentieren. Die Panthers inzwischen noch 5 und 8. Siehst du bei den Falcons eine Chance, dass sie da noch mitmischen? Irgendwie, es fühlt sich falsch an, dass sie da nach 14 Wochen immer noch da irgendwie mit rumschwimmen, wenn man sieht, nee, wenn man die Defense nicht sieht, die nicht vorhanden ist. Eigentlich. Das Ding, das Ding ist halt, ähm, wenn man die, also, ich würde ja schon behaupten, dass ich ein Mensch bin, der sich auf seine Spiele, die er kommentiert, vorbereitet. Ich glaube, ihr beiden könnt das bestätigen. Sollte man das nicht ähm, immer? Hä? Sollte man das nicht immer? Ja, sollte man, aber soll ist ein sehr äh, un unspezifisches Wort in der Hinsicht. Sorry, Nikola, rein von den Statistiken haben sie halt in den Playoffs wenig verloren. Na, da bin ich ja voll bei dir. Also ich werde dir nicht widersprechen. Weil die halt in vielen Bereichen wirklich wirklich relativ schlecht sind. Ähm, auf der anderen Seite muss man halt schon sagen, mir gefällt mittlerweile schon, was sie offensiv machen. Ähm, und ich fand, sie haben gestern gegen eine wirklich gute Panthers-Defense, das darf man nicht vergessen. Sie konnten zum Teil gegen diese Panthers-Defense laufen, das konnten sie im Hinspiel nicht zu Hause. Und das konnten sie, äh, oder beziehungsweise andere Mannschaften konnten das über, zum Teil überhaupt nicht gegen die, die Panthers. Die haben dann gestern tatsächlich mit I-Formation zum Teil gearbeitet. Und was ich halt besonders besonders auch impressive fand, war dieser Dritte und 13, womit sie dann das Spiel mehr oder weniger entschieden haben, dass sie dann halt nicht auf konservativ gegangen sind, sondern über Play-Action mit Mike Davis und Kyle Pitts halt angespielt haben. Und ich habe das Gefühl, dass die O-Line sich verbessert. Die waren gestern sehr, sehr gut. Matthews ist, glaube ich, eh über jeden Zweifel erhaben. Ähm, der Mayfield, der am Anfang große Probleme hatte in der Saison, ähm, hat gestern für meine Verhältnisse auch eher ein gutes Spiel gehabt, eins, zwei sehr, sehr gute Blocks gesetzt. Also, die haben schon was. Und wenn du Matt Ryan in einer, also sauber hältst, dann, auch wenn der gestern einen tiefen Pass hat, wo ich mir gedacht habe, ui, das sieht nach Ben Roethlisberger aus, was den Arm betrifft. 
Ähm, auf der anderen Seite muss man halt auch sagen, sie sind auch eine Panthers-Mannschaft gestoßen, die halt auch so ein bisschen im Selbstzerstörungsmodus war. Also gerade weil, ich habe es ja eben schon gesagt, weil Matt Rule jetzt wieder angekündigt hat, dass dann, also der, 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 der PJ Walker hat gestern zwei Serien bekommen, ähm, eine ratzeblöde Interception ge geworfen. <lacht> ähm, das, das hilft dann nicht, um beim Coach zu argumentieren, dass man der Starter werden soll. Nee, und, und dann ich zugegebenermaßen, das Fumble war sehr unglücklich, da kon konnte eigentlich keiner was für, für was, weil Affline dem dem Newton auf den Fuß steigt und er dadurch halt den, den aus dem Gleichgewicht kommt, aber da waren halt so viele Nummern dabei, weil das Ding ist halt, und sie haben, die Panthers haben ja in OC gewechselt, viele Elemente dieser Offense haben mir, haben mir wirklich gefallen. So, viel RPOs, ähm, Read Option mit Newton offensichtlich, dann steht ja auch der erste Touchdown, ähm, die RPOs openen, öffnen wiederum dein Play-Action-Game, weil du die Linebacker halt nach vorne ziehst und dann hat, hat Newton zum Teil genau, sag ich mal, auf dieses zweite Level hinter diese Linebacker geworfen. Das Ding ist halt, du bist halt immer noch, wenn du wenn du Carolina bist, in Problemen, wenn du halt Dropback-Passing-Game mit Newton machen musst, dann hast du halt verloren, weil, also es hat einen Grund, warum Belichick ihn so nicht eingesetzt hat. Wie gesagt, ich finde die Falcons offensiv durchaus interessant. Das ist keine Mannschaft, die die Spiele 10-7 oder 14-13 gewinnen wird. Aber die haben in der Offense mit Pitts, mit Davis, mit Cordero Patterson Potenzial. Das ist natürlich schade, dass, dass, dass Ridley jetzt über, ja, ich sag mal, Mental Health ist ja, ist ja da das Stichwort, wünschen wir ihm da alles Gute, dass der dir fehlt. Aber die haben schon ein paar richtig gute, gute Spieler. Hurst ist jetzt gestern zurückgekommen, hat ein gutes Spiel gemacht, sowohl als Blocker als auch als Receiver. Also, das ist, das ist halt eine Truppe, wo ich halt sage, glaube ich, dass sie einen Super Bowl gewinnen? Nein. Können die aber, wenn bei denen in der Offense alles zusammenpasst, einem, einem One, Two of Free Seed richtig wehtun? Ja, das glaube ich schon. Ähm, bis hin dazu, jemanden, eine Mannschaft zu überraschen. Und ähm, das ist für mich die Lehre, die ich aus dem Spiel gezogen habe. Weil letztlich, wenn, wenn Allison den Ball Mitte des vierten Viertels nicht, äh, nicht fumbled, ähm, dann ist das Spiel halt auch entschieden. Und dann kommen die Panthers gar nicht mehr zurück. Aber ich fand, das war gestern eine sehr gute Vorstellung von Atlanta. Sicherheit, kein Spitzenteam, aber ein Team, was gefährlich werden kann. Wow, dann müssen sie weniger Sex abgeben, weniger Turnover produzieren, mehr Turnover abfangen, mal sowas wie ein Passwash finden und äh, wenn die hier Probleme gelöst sind, dann wird es vielleicht besser. Ja, Gerade <lacht> letzteres ist halt echt ein Problem. Ne? Also, das, ja. Aber gut, Offense wins, Nikola, Offense wins. Ja, ja, aber kein Passwash gegen Green Bay, at, äh, Arizona, äh, Dallas und Co., das kann nur gut werden. Deshalb, die, 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 leicht, die leichte Skepsis, was das angeht, aber gut, was soll's. Ähm, ja, also Washington, Philadelphia, Minnesota, Atlanta, New Orleans, das sind die fünf im 6-7er-Pack, wobei man Andreas also schon das Gefühl hat, also Minnesota hängt, hängt da irgendwie drin, bei den Saints scheint sich diese Tendenz dagegen zu bestätigen, also irgendwie als sie ihre ganzen Verträge da im März gemacht haben, um irgendwie über diese, unter diese Salary Cap zu kommen, habe ich mich gefragt, lohnt sich das, um dann eine Saison zu spielen, wo du irgendwas zwischen sechs und acht Siegen haben wirst und irgendwie hat man das Gefühl, sie sind jetzt genau dahin unterwegs. Der Haken bei der Geschichte ist natürlich nur, 
wenn du dir sowas überlegst, dann planst du nicht damit, dass dein Top-Receiver Michael Thomas sich vor der Saison irgendwann ähm, zu spät operieren lässt und deswegen dann quasi die komplette Saison ausfällt. Und das ist deine einzige wirkliche gute Receiver-Waffe gewesen. Und dein äh, Running Back Alvin Kamara, der dann quasi für alles zuständig ist in dieser Offense, dass der dann auch ähm, phasenweise verletzt ausfällt. Und dazu gehst du in die Saison mit James Winston als Starter, der ist auch verletzt. Insofern finde ich, sind die eigentlich mit ihren sechs Siegen noch ganz gut unterwegs. Und ich könnte mir halt schon durchaus vorstellen, dass wenn die Probleme so nicht aufgetreten wären, wenn ein bisschen was davon erspart geblieben wäre, dass sie vielleicht zum jetzigen Zeitpunkt locker zwei Siege mehr haben könnten. Und dann würden wir vielleicht ganz anders über die New Orleans Saints reden. Also da ist halt viel Unberechenbares dabei. Und ich glaube, was wirklich schwierig ist in der Situation, in der die Saints sind, nachdem sie die letzten Jahre ja immer eines der talentiertesten Teams der Liga hatten, zwar kein Super Bowl gewonnen haben, aber immer eben zu dieser Gruppe gehört haben, die eine Chance hatten, den Super Bowl zu gewinnen. Den jetzt mit dem gleichen Trainerstab zu sagen, boah, wir machen jetzt mal einen Neuaufbau und wir kalkulieren jetzt mal ein, dass wir dieses Jahr nur drei Spiele gewinnen. Ich glaube nicht, dass das geht. Die ich Frage, glaube, dann müsstest du wirklich komplett Tabula Rasa machen. Die, die Frage ist halt, musst du es nicht irgendwann, weil ich dich Cap, weil ich die Cap einholt. Also diese, diese Spielchen, die sie gemacht haben, das schiebt es ja nur auf, das nimmt ja nicht weg. Ja, äh, aber sie versuchen, glaube ich, wie weit sie das, äh, sie, wie weit sie das äh, treiben können, diese Spielchen, und die Rams versuchen das ja auch. Bei den Rams sagt man sich ja dann auch irgendwann mal, okay, die müssten ja jetzt in der Theorie, also das hat man ja schon von, vor der Saison gesagt, äh, nachdem sie dann äh, Matthew Stafford verpflichtet haben und äh, damit einen Top-Quarterback haben, plus äh, den besten äh, Defensive-Line-Spieler der Liga und vielleicht den besten Cornerback der Liga, wo man dann sagt, okay, die haben jetzt eine, äh, die haben jetzt drei der besten Spieler der Liga auf ihren Positionen, dazu noch ein, zwei andere ganz gute Bausteine und sonst viel Liga-Durchschnitt, wie lange wird das funktionieren? Und so können die doch nicht ewig weitermachen. Und was machen sie in dieser Saison? Sie holen noch Odell Beckham Jr. und sie holen noch Van Miller dazu, um, um uns zu sagen, doch können wir. Ja, auch da wird das vielleicht irgendwann mal nicht mehr weitergehen. Aber ähm, man darf jetzt dann auch nicht vergessen, dass wenn wir jetzt über die Rams reden, die sich natürlich auch von dem traditionellen Credo, man muss möglichst viele Draftpicks haben, damit man die Mannschaft neu aufbauen kann, komplett trennen kann. Die holen halt fertige Superstars und äh, versuchen die, die Mannschaft einzubauen. Und dafür geben sie ihre Draftpicks weg und sagen, und vielleicht ist das gar nicht so blöd, weil die, die sagen, ich drafte nicht einen in der ersten Runde, wo ich drei Jahre darauf warte, dass es sich entwickelt, dann ist er vielleicht so gut, wie ich erhofft habe, aber 50% Wahrscheinlichkeit, dass es nicht klappt. Sondern die sagen, ich hole mir halt einen, wo ich schon weiß, was der kann. Spart halt viel Arbeit im April, Christian, ne? Das ist in der Tat richtig, ja. Wobei, Sie <lacht> äh, können vielleicht gesagt, die ganzen College-Scouts feuern und dafür sparen sie die Kohle dann für die... Na, nee, egal. Naja, wobei, wobei man halt auch, auch sagen muss, ist natürlich ein bisschen zynisch, du machst halt trotzdem deine Arbeit ohne Ende. Und die Draft-Meetings werden bei denen, ähm, ich sag mal so, Sie werden sich vermutlich jetzt nicht mit, mit, mit Thibodeau oder Hutchinson auseinandersetzen. Sie schauen mehr Tape von Middle Tennessee State, ja, das willst du damit sagen, ja? Middle Tennessee State oder Ferris State oder was hatten wir am Wochenende äh, noch? Äh, Wisconsin Oskosch ist dieses Jahr leider kein Playoff dran in der Division Free gelungen, aber ja. Ähm, es, es sind weniger Optionen. Die Rams sind halt in einem Fenster, wo sie halt sagen, wir müssen mit der Truppe eigentlich einen Super Bowl gewinnen. Und ähm, die Chancen haben sie dieses Jahr, auch wenn die Spitze der NFC vermutlich 
besser ist als in der AFC, was die Qualität betrifft. Und das, die, das werden speziell von den fünf Mannschaften, die du eben angesprochen hast, ausgesprochen brutale Playoffs. Ich sehe jetzt da nicht den 6, 7, 8, 9 Seed, wo ich sage, ich kann mir vorstellen, dass der bis ins NFC Championship Game kommt, ähm, aber alles, was wirklich weit oben steht, ähm, das werden heftige Playoffs werden. Das ist jetzt schon abzusehen. Vorausgesetzt, alle bleiben gesund. Wir müssen gucken, was passiert mit dem Knöchel von Jackson. Josh Allen hat gestern das Stadion in Tampa mit einem Walking Boot verlassen. Rogers sagt, der, der, der C, den er neulich in die Kamera gehalten hat, der tut nach jedem Spiel mehr weh. Ja, die kleinen Wehwehchen und wie man da durchkommt. Dafür, Andreas, hat man das Gefühl, Vaterzeit geht weiterhin irgendwie andere Wege, aber nicht den von Tom Brady. Ja, das ist äh, auf jeden Fall, ähm, meine, wir sagen das jetzt schon seit acht Jahren oder so, <lacht> dass es außergewöhnlich ist, was bei Tom Brady passiert. Deswegen ist es immer noch außergewöhnlich, was Tom, bei Tom Brady passiert. Und wenn ich so die Highlights von dem Spiel gestern gesehen habe, also über die volle Länge habe ich es nicht gesehen, ähm, aber ich habe den Eindruck, er wird ja noch zum Scramble auf seine, also die alten Tage beginnen ja normalerweise, wenn man 30 ist, ich weiß nicht, ich weiß, was, die, was für Tage das dann sind, wenn man 44 ist, aber was auch immer das ist, die, welche Phase auch immer Tom Brady gerade durchläuft, äh, ist schon ungewöhnlich und ja genau, er wird jetzt, äh, er wird jetzt noch zum Scrambler. Weit geht, weit geht, ähm, sie, Touchdown Pass 700 gestern geworfen, das war dann der entscheidende in der Overtime gegen Buffalo. Das ist also die Situation in der Liga. Wie gesagt, es geht ganz eng zu. Und nächste Woche dann, ich, irgendwer hat es, glaube ich, diese Woche formuliert, von wegen, äh, wir sind in der Phase angekommen, wo eigentlich vor den Playoffs jetzt schon jede Woche Playoffspiele sind. Und äh, das wird nächste Woche nicht anders sein. Und deshalb machen wir eine kurze Pause. Und dann picken wir gegen den Spread Woche 15. Bis gleich. Bring it at home, der 4-Minute-Drill. Teil 2 bei den Sofa-Quarterbacks NFL und wir schauen auf Woche 15 voraus, picken gegen den Spread. Hinweis, die College-Saison ist in ihrer regulären Form beendet worden, letzte Woche durch das Spiel Army gegen Navy. Das heißt, ab jetzt besetzt die NFL hin und wieder den, Sonntag, den Samstag-Slot Deshalb gibt es diese Woche zwei Samstagsspiele. Cleveland gegen die Raiders am Samstag um 22.30 Uhr und dann in der Nacht von Samstag auf Sonntag um 2.15 Uhr das Spiel Indianapolis Colts gegen die New England Patriots. Also äh, es geht weiter, es geht weiter. Buffalo in die diese typischen Teams, die jahrelang gegen Tom Brady und die New England Patriots ran mussten und die jetzt dieses Jahr gegen Tom Brady und gegen die New England Patriots ran müssen. Um, wir fangen aber an mit dem Thursday Night Game zwischen den Kansas City Chiefs und den Los Angeles Chargers. Das Ganze in Los Angeles. Kansas City ist Favorit mit dreieinhalb, Andreas. Auswärts. Hm. Ja, ja, ja. Was bedeutet auf neutralem Platz, wären sie Favorit mit sechseinhalb, weil für das Heimteam gibt es immer einen Drei-Punkte-Bonus. Was dann ein Touchdown wäre, drei, was dann schon war. Die Chargers kriegen noch niemals drei Punkte in L.A. als Spread. Also in einer regulären du meinst, Mannschaft. Du meinst, ja. die, das gilt Weiß für Mannschaften, die einen Heimvorteil haben, aber nicht für die Chargers. 
Naja, guck, du siehst ja, was passiert. Also, ich weiß ja nicht, ob die Buchmacher machen. Also, normal hast du recht, normal 6,5 als neutral im Boden, ja, aber. Du meinst, der Boden ist nie neutral, also ist fast immer zu neutral, ja? Ich glaube, dass, ich glaube, ich, ich meine, ich sitze jetzt nicht in den, in den, in den Räumen, wo die Buchmacher, Buchmacher ihre Lines machen. Aber wenn ich da sitzen würde, würde ich auf jeden Fall keine drei Punkte, ähm, zumal die Chiefs zu Hause gespielt haben. Ja, es ist eine kurze Woche für beide. Aber es ist jetzt nicht so, dass die Chiefs jetzt noch einen, weiß nicht, aus New York rübergefliegen mussten. Wobei, das wäre vermutlich auch egal gewesen, weil sie auch zur zweiten Halbzeit ihre Backups hätten auch laufen lassen können. Aber, sorry, ich will das Segment nicht unterbrechen. Aber ich würde keine drei Punkte handicappen, aber es ist auch wurscht. Ich verstehe dein Argument. Also ich, ich kann mir auch gut vorstellen, dass sie das in dem Fall dann tatsächlich äh, dann tatsächlich anders machen. Die eine Mannschaft, die immer ohne Heimvorteil spielt, die Chargers. Ähm, ja, tu mir schwer. Tu mir schwer, weil ich mir bei diesem Spiel ein ganzes Potpourri an unterschiedlichen, ähm, äh, an unterschiedlichen Ausgängen vorstellen kann. Und Also ich muss zugeben, ich bin ein bisschen verliebt in Justin Herbert und ich tue mir schwer, gegen ihn zu wetten. Also, also sage ich, die, äh, die Chargers werden äh, das, dieses Spiel gewinnen. Die können beide ganz viel Spaß machen an einem guten Tag. Also, ja. ja, ja, das ist äh. gar keine Frage. Ja. Dann, ähm, Christian, das erste Samstagsspiel, Browns gegen Raiders, Browns mit sechs. Ich meine, ich habe keine Ahnung, wer da was die Raiders sind. Ähm, und diese Spiele gegen Kansas City sind halt nicht zwingend anders. Es ist nicht so, dass, dass, dass das jetzt die alleinige Aussage über die Raiders trifft. Auf der anderen Seite, die Raiders sind in den letzten Jahren permanent im Dezember auseinandergefallen. Das ist in Las Vegas, ne? Äh, nee, nee, in Cleveland. Das Ding ist halt, sechs Punkte für die Cleveland Offense ist halt selbst immer noch viel, ne? Ich sag dir, also die, du, meinst, du meinst, sechs Punkte zu machen ist für die Cleveland Offense viel. Alter. Das Over-Under ist 42,5. Das heißt, Vegas erwartet jetzt keinen Shootout. Also Vegas-Wette, nicht Vegas-Raiders. Ja, ich, ich sag anders und die, und die Browns gewinnen mit vier. Okay, dann das zweite Samstagsspiel, Andreas. Die Colts haben die Patriots zu Gast. Die Colts mit zwei. Wer kann besser laufen? Da sind wir wieder beim großen Thema. In der NFL, wo es die inzwischen eine reine Passing League geworden ist, geht nur darum, wer besser laufen kann, die Colts oder die Patriots. Ich setze in dem Spiel ab Indianapolis. Okay, dann machen wir weiter mit dem Sonntag und schauen da auf die Partien mit Teams, wo es wirklich, mit, wo es wirklich für für beide um was geht. Die Eagles, Christian, haben die haben das Footballteam zu Gast. 6-7 gegen 6-7. Die Eagles mit 4. Auch das ist so ein Spiel. Wo ist der Over-Under? 43,5. Okay, ich habe gesagt, ich hätte gewünscht, sag mir, dass er in den 30ern ist. <lacht> also nee, unter, unter, unter 40 gehen die Buchmacher ja doch eher selten. Ja. Also ich habe die, hab die Eagles ja jetzt dieses Jahr auch schon mal gehabt gegen, gegen New Orleans und die Woche drauf war dann dieses dieses Spiel, was in alle Geschichtsbücher einziehen wird gegen die Giants. Es ist die Frage, also das Ding ist halt, normalerweise würde ich sagen, es hängt sehr viel am Status von Heineke. Auf der anderen Seite, Allen ist meiner Meinung nach einer der besten Backups, der mit dem System sehr, sehr, sehr familiär ist, weil er auch schon in Carolina unter 
zugegebenermaßen defensiven Headcoach von Rivera gespielt hat, aber der hatte ja auch seine Vorstellung. Ähm, der Washington Outright. Okay. Auch Sonntag 19 Uhr, die Steelers gegen die Titans, Andreas. Die Titans mit zwei. Das finde ich jetzt, ja, ist schwierig. Ich meine, bei den Titans, man muss sich mal vor Augen führen, was da passiert ist äh, in den letzten Wochen. Wenn wir uns jetzt hinstellen würden und sagen würden, wer sind die drei besten Spieler in der Offense der Titans, dann würden wir sagen, Derrick Henry, A.J. Brown, Julio Jones. Hm. Wer fehlt? Julio Jones ist jetzt gerade letzte Woche zurückgekommen, hat ein bisschen gespielt, aber ich glaube auch nicht äh, voll durch. Und ansonsten, die anderen sind raus. Ja? Und das heißt, das, worüber wir hier reden, hat nichts mit dem zu tun, was Tennessee äh, eigentlich sein will und äh, wie diese Offense mal gebaut wurde. Deswegen ist es ist so unglaublich schwer, äh, da irgendwelche Prognosen zu machen unter diesen Voraussetzungen. Aber auf der anderen Seite geht es gegen Pittsburgh, denen ich ja offensiv auch wirklich nichts Positives zutraue. Ähm, wenn ich jetzt eine Münze hätte, würde ich sie werfen. Ich habe gerade keine da und dann, äh, ja, dann glaube ich, es gibt ein äh, 17 zu 15 für Tennessee. But the Prefield hier auch noch in der Defense, also ja, man erwartet äh, Derrick Henry Woche 18 zurück, wenn alles gut läuft. Ähm, ja, äh, ich habe irgendwo gesehen, die Titans sind trotzdem 99% Favorit, ihre Division zu gewinnen weil, und in die Playoffs einzuziehen weil halt Indy den, den schwereren Restspielplan hat mit ähm, Patriots, Cardinals, Raiders und Jaguars. Aber ja, gut, schauen wir mal. Ähm, das also Titans gegen Steelers. Dann ähm, Christian Broncos gegen Bengals. Die 7 und 6 Broncos gegen die 7 und 6 Bengals. Äh, die Broncos mit anderthalb. Also auch da ist, muss man natürlich ein bisschen gucken, weil Burrow ja auch ein bisschen angeschlagen war am Ende des Spiels. Oder er macht ja auch, glaube ich, seit Wochen so ein bisschen mit einer Fingerverletzung rum. Jetzt war das letzte Woche passiert. Man hat davon aber gestern, wenn ich ganz ehrlich bin, nichts gesehen. Ja. Ähm, also erstmal großen Respekt, was in Denver passiert. Ähm, der Zyniker in mir würde sagen, guck mal Carolina, wie vernünftig Teddy Bridgewater in der guten Offense aussehen kann. Ich glaube, das wird ein sehr schweres Spiel für die Bengals, weil ja komm, gib mir Denver mit dem Field Goal. Das ist, es ist echt schwer zu tippen, weil also das bringt das Spiel, was mir halt noch gerade sehr, sehr stark im Kopf ist, ist halt diese Dominanz der Chargers zu Hause vor, vor zwei, drei Wochen. Ähm, das ist für mich eines der komplettesten Football-Teams und ich meine, die hatten die letzten Wochen 14, 15 Leute auf der Covid-Liste. Lass es zwei, drei weniger sein. Und die wirken jede Woche wie ein kompetentes Footballteam, die, die, die Broncos. Und nochmal, über Cincinnati haben wir, glaube ich, vollkommen zu Recht viel gelobt, aber ähm, Denver ist eine gute Mannschaft, sollte man nicht unterschätzen. Deswegen sage ich die Broncos mit dem Field Goal. Okay, dann die 7 und 6 49ers haben die 6 und 7 Falcons zu Gast und die 49ers sind Favorit mit 8,5. Boah, 8,5 ist äh, eine Menge Holz, wenn man sich äh, anschaut, welche selbstzerstörerischen Tendenzen San Francisco manchmal hat. Aber ich glaube auch, dass die 49ers dieses Heimspiel gewinnen werden. 
Gut, dann äh, auch noch am... Ähm, achso, da gibt's da gibt's noch gar keinen Spread. Achso, das gibt, das, das gibt wahrscheinlich keinen Spread, weil Baltimore Lamar Jackson-Status noch unbekannt ist. Äh, dann picken äh, Christian Baltimore gegen Green Bay. Im Moment ist es schwer, gegen die Packers zu setzen. Mhm. Mein Eindruck jetzt von dem Spiel, und ich habe auch da tatsächlich nur wirklich die erweiterten Höhepunkte gesehen, war dass sie halt in der zweiten Halbzeit richtig den Fuß auf dem Gas hatten und dann mal kurz gezeigt haben, okay Leute, wir sind schon noch ein paar Punkte besser als die Bears. Ähm, auf der anderen ja. Seite kannst du aber genauso argumentieren, es war diese erste Halbzeit da. Mhm, genau. Wo sie eben nicht ja, so aussahen. Und, und ich, ich würde jetzt äh, nochmal an das anschließen, was ich vorhin gesagt habe. Ich bin mir nicht sicher, ob es nicht die bessere Nachricht für Baltimore wäre, wenn Tyler Huntley spielen würde. Also gut, ich meine, du hast es kommentiert, du hast es gesehen. Ich, ich, habe, ich habe zwei Wochen davor Lamar Jackson werkeln sehen. Ich, also Tyler Huntley nur gegen Chicago irgendwie im, in der Vorbereitung, aber ähm, ja, also, also es, es, kann, es, große, es kann ja nur besser werden. Der, der große Vorteil ist halt, dass Huntley wirklich derselbe Quarterback-Typ ist ja. wie, wie Jackson. Er ist nicht mehr Job. Ich denke, da können wir uns drauf einigen. Er ist nicht mehr Job. Ja. Also das ist, das ist übrigens, das finde ich bei denen sensationell gut, dass sie den gleichen Typ nochmal haben als Backup, dass sie wirklich an der Offense nichts ändern müssen. Ja. Und nochmal den gleichen Typ wie Lamar zu finden, das ist schon eine Kunst, weil normalerweise spielen solche Quarterbacks oder tra traditionell wir eher nicht in der NFL gespielt. Die andere Mannschaft, wo der Backup so wie die Faust aufs Auge passt, ist für mich Washington, wo eigentlich Fitzpatrick der Starter war und mit Heineke die jüngere Version von Fitzpatrick jetzt spielt. Die jüngere Version des Wahnsinns, ja? Ja, ähm, auch das wieder, ich wiederhole mich, ähm, schwer zu, gib mir die Packers, die sind, wirken offensiv momentan in so einem heftigen Rhythmus und ähm, Credit für die Ravens, wie sie gestern zurückgekommen sind, aber das, was ich von dieser ersten Hälfte gesehen habe gegen eine zugegebenermaßen starke Browns-Defense, war ernüchternd, um es mal so zu sagen. Okay, Sunday Night, Andreas ist Bucks gegen Saints. Die Bucks sind Favorit mit 11. Ich möchte nur reinwerfen, dass seitdem Tom Brady in äh, Tampa ist, er alle drei Duelle gegen die Saints in der regulären Saison verloren hat. Ja, und als du mir die Partie gesagt hast, schoss mir das auch als allererstes durch den Kopf. Ähm, ja. Also das Playoff-Spiel gewonnen, ich, aber den Rest... Ja, ich ich würde ich würd sagen, er gewinnt trotzdem diesmal. Auch mit elf? Mit elf nicht, nee. Das ist nämlich dann die nächste Hürde, die die Welt, die die. Da, da muss ich dann auch nochmal dazu sagen, wir haben jetzt über San Francisco gegen Atlanta geredet und achteinhalb Punkte. Ich glaube, San Francisco gewinnt das. Achteinhalb Punkte würde ich nicht nehmen. Und dann, äh, Christian, haben wir das Monday Night Spiel. Äh, das Must-Win für die Vikings in Chicago. Ich habe die Chicago Bears. Die Playoff-Träume wird kompliziert, aber die Vikings müssen unbedingt gewinnen, wenn sie dranbleiben wollen. Die Vikings Favorit mit dreieinhalb in Chicago. Also es wird auf jeden Fall, die, die Bears kann man auf jeden Fall, weil, also, oder sie gewinnen das in, oder die Vikings gewinnen das in Overtime, weil wir wissen, dass die Vikings können keine eindeutigen Spiele spielen. Und selbst wenn sie, was war das, 28-3 oder 28-0 führen, ist das noch kein Garant. Bei den Vikings-Fans bin ich mittlerweile gar nicht mehr so sicher, ob die wirklich in die Playoffs wollen oder ob sie lieber Mike Zimmer gefeuert sehen wollen. Das ist so ein bisschen mein Eindruck. Ja. 
Du, du kannst dich aber, du kannst dich als, als, als Vikings-Fan irgendwie auch keiner Tendenz sicher sein, ja, weil du hattest so ein paar Wochen, wo du wusstest, aha, das geht jetzt richtig den Bach runter, jetzt wird einmal so richtig alles schön auf links gestellt. Ein paar Wochen später sind wir mit dem Playoff-Rennen drin und denkst so, ja, aber, mm, ja, ne? Es waren ja aber fast alles immer One-Score-Games, die halt absolute Nailbiter waren. Das hat ja schon, ähm, ich weiß, Woche 1, Carolina war knapp, dann dieses Ding, wo sie das, den Field, das Field Goal in Arizona verschießen, das waren ja, ganz ehrlich, die ganze ja, Saison aber du bist Vikings das Team, das gegen Detroit verloren hat jetzt. Ja, aber, aber die ganze Saison der Vikings ist, ein, ist eine einzige Varianzgeballerei, nichts anderes. Also <lacht> da ist jegliche Bilanz möglich. Ich sehe die aber jetzt mir widersprechend, als Kommunalpolitiker darf ich das innerhalb von kurzer Zeit, ähm, ich sehe den Touchdown besser als Chicago. Sie haben noch zweimal die Bears, die Rams und äh, in Green Bay auf dem Programm. Na, in Green Bay und Rams sind offensichtlich schwer. Und ich meine, Division-Spiele sind Division-Spiele, ja. Trotzdem, und zumal sie haben jetzt halt noch ein bisschen mehr Zeit, dadurch, dass sie jetzt First Night halt gespielt haben, das ist ja fast wie eine halbe Bye-Week von, von Donnerstag auf, auf Montag. Okay, und dann war das Monday Night Spiel für heute Nacht, äh, Andreas Arizona gegen die Rams, Arizona mit zweieinhalb. Ich glaube, die Rams gewinnen das. Okay. Lassen wir uns überraschen. Ähm, also rein vom Personal her und so weiter, das ist ein, das ist ein Spiel, also auf dem Papier ist es ein Spiel auf Spitzenniveau. Ich hoffe, die, die Partie wird dem Ganzen auch gerecht. Also, ähm, das ist der große Sport, der geboten wird, aber mal schauen, wie es ausgeht. Das Hinspiel haben die Cardinals ja gewonnen, du sagst, die Rams gewinnen das Rückspiel. Jupp. Gut. Und wenn du mich jetzt fragst, warum, sage ich, warum nicht? Ja. Warum nicht? Die Cardinals, die, wenn sie heute Nacht gewinnen, schon für die Playoffs qualifiziert wären, die Division wäre noch nicht sicher, allerdings bräuchten die, die Rams dann vier Siege aus den letzten vier Spielen und der Arizona dann vier Niederlagen aus dem Restprogramm Lions, Colts, Cowboys, Seahawks. Ähm, ja, also so viel zur NFL hier äh, bei Sport 360. Die Sofa, Quarterbacks, College Football machen noch eine kleine Findungspause, obwohl es Sachen zu besprechen geben würde, aber ähm, wir, wir nehmen noch ein bisschen Sportliches mit rein, also äh, ich glaube, wir hatten uns geeinigt, wir versuchen zwischen Weihnachten und Neujahr eine Preview auf die Halbfinals zu machen. Ähm, ansonsten mehr US-Sport gibt in der Big Show am Donnerstag äh, auf Sportradio 360 und dann, äh, wie gesagt, Donnerstag, Samstag und Sonntag NFL Football satt. Dann danke Christian, danke Andreas, danke liebe Zuhörer. Bis zum nächsten Mal. Ciao. Das waren die Sofa Quarterbacks mit der Extravaganza zur National Football League auf sportradio360.de. Wenn Sie Fragen, Anmerkungen, Gegenbeispiele haben, schreiben Sie uns entweder auf unserer Facebook-Seite über unseren Twitter-Account at sportradio360 oder direkt an steilpass at sportradio360.de. Und versäumen Sie nicht unsere nächste Big Show jeden Donnerstag neu auf www.sportradio360.de. One day at a time. Keep getting better as a football team and we'll see what happens.